0: Né, com
1: reboots e refilmagens e trazendo os clássicos de volta e tudo mais. Há um tempo. Há um tempo já. Mas por um bom tempo, reboots aconteciam quando rolava uma mudança de paradigma, assim, sabe? Tipo, ah, agora tem filme em cores, vamos refilmar o King Kong, né? Ou então, ah, agora a gente pode fazer o CG super foda do filme aí. Vamos refilmar de o King, King Kong, Kong de novo. <risos> é, o King Kong sempre. E agora saindo outro King Kong, vamos ver o que que ele... Qual que tem. é o para VR, VR. Hum, talvez, 3D, né? Deve hum. ser.
2: É, só que aumentaram o King Kong agora Pra ele poder bater de frente com Godzilla
1: E aí, isso era uma coisa que acontecia Parecida com os jogos Só que os jogos, eles são uma mídia Que tá diretamente ligada à tecnologia Essa mudança de paradigma Significava que os jogos, eles tinham que Se reinventar e, e serem renovados Com muito mais frequência, né? Surgia, né, o, o 3D, né? Todos os jogos vão tentar fazer seus novos jogos em 3D, né? É uma mudança de paradigma é Até meio forçada, né? Quando você tem as gerações de
2: consoles
0: Cadenciando, né, marca tem, também, é. Né?
1: Elas marcam muito mais, né? Tipo, não tem, assim, o Cinema 2, né? É. é. Cinema
0: aí, 2. Todos os... É algo que eu vejo só com muita coisa da Nintendo, assim, por exemplo. As séries especiais dela. Tipo, Zelda, Metroid, ou o que seja. Tipo, tem que ter um Zelda num console da Nintendo. Sim, sim, Tem que ter um Metroid num console da Nintendo, sabe? Tem essa necessidade de ter um jogo específico. Ah, não, agora que a gente tem um hardware novo, pô, tem que fazer cara. E aí, dependendo de qual é esse
1: hardware novo, ele força um tipo de jogo diferente daquela franquia, né? Sim.
0: Exato.
2: Essa necessidade, né, cara? cara de jogos com o nome já feitos vendem mais, né? Tá tentando uma marca ali por trás, né? Às vezes você tem mudança de jogos que é tão drástica
1: que podia ser um novo jogo com um novo nome. Sim. sim. E, sim. -se. E, a, em alguns casos até era e aí depois ele recebe o novo pois é. o nome de um de um jogo de uma franquia clássica para capitalizar naquele sucesso que já existe. né?
0: Como foi lá? Lord of the sim. E
2: uma coisa que é importante a gente colocar na mesa também: você assiste assim, sei lá, um filme de 1930 e é diferente o ritmo esse tipo de coisa. Mas filmes bons ainda são filmes bons. Jogos, a mídia como um todo, muda muito em ciclos muito menores de tempo. Então, o que fazia muito sucesso e era certo antes, hoje em dia já é velho, datado, ninguém mais usa. Sim.
1: Uhum. E nesse ciclo, né, de jogos que estão constantemente se renovando e se sendo relançados ao longo desses anos, nessas várias gerações, a gente vê jogos que se perderam nesse caminho, ou que se mantiveram fazendo a mesma coisa desde que foram lançados pela primeira vez. E outros que, se você olhar a primeira versão e a, e a última, você praticamente não reconhece mais o jogo, né? Que se reinventaram de uma forma tão grande, né? De tão, uma forma tão completa, que parece realmente um outro jogo. E isso, às vezes, acontece de forma boa, como também pode acontecer de forma ruim, né? E é
2: exatamente sobre isso que a gente vai discutir hoje. Eu sou o André Campos. Eu sou o Ricardo Dias. Eu sou o Eduardo Sushi. Eu sou o Caio Corraine.
1: E esse é o 72º Dash Podcast, no Jogabilidade. Jogabilidade.
0: Lendo Reinvenção, eu lembrei agora de um rant que o Jonathan Blow teve no Twitter há um tempo atrás de reinventar a roda. Ele acha essa a expressão mais idiota do mundo. Porque você tem que estar constantemente reinventando. A roda foi reinventada várias vezes, porque ela tem várias funções diferentes, vários veículos e coisas e utilidades diferentes. Tipo, uma roda de uma carroça não é mesmo, que uma roda de um trem. Você teve que reinventar a roda pra ela funcionar num trem, não, pra ela não, ficar ele, no trilho. Ele, clínio, ele não está
1: entendendo o que é a roda. A roda é você fazer uma coisa
0: redonda. Não, mas a roda que você usa em algo, entendeu? Você muda ah, ela ou, constantemente. Que o ponto é que ele tá reclamando que quando você fala assim, ah, você tá tentando reinventar a roda é uma
2: expressão que fala que você tá fazendo uma coisa inútil, uhum. quando na verdade tipo, reinventar a roda não é uma parada tão inútil assim não deveria ser essa a expressão. É que Tem na que verdade que o conceito da expressão reinventar a roda é você criar algo tão disruptivo né, vamos lá usar a palavra Vou que falar. tá na moda agora que ela muda todo um paradigma de uma sociedade, então no caso quando inventaram a roda, transformaram completamente a sociedade, porque né, Sim. maneira de transportar coisas, maneira Sim. de locar. Mas aí que
1: tá, eu não acho que se você tem a roda de uma carroça, quando você faz a roda do trem, você não reinventou a roda. Você tá, eu... adaptou a Exatamente. roda pra outra coisa.
2: Reinventar a roda seria você fazer uma roda que na verdade ela não roda, ela flutua.
0: É, é tipo. É, não é uma roda. Também é outra
2: coisa. Então, mas ainda assim seria reinventar a roda, porque ela vai substituir rodas. Entendi. Exatamente. É. Mas você não
0: inventou a roda, você inventou
2: outra tecnologia, esse que é o negócio. Sim.
1: Mas essa que é a ideia de reinventar a roda. Tipo, é por isso que você não precisa reinventar a roda, porque a roda já existe. Exato. <risos> que ótimo começo.
2: É. Mesma forma, será que você precisa reinventar o Zelda? Já que ele já já
1: existe? Olha aí. Hum... Precisa, eu acho, né? É, precisa mesmo. Acho que a ideia aí é que, se você sente a necessidade de continuar lançando Zelda, embora ele já exista, chega um ponto que você precisa reinventá-lo, né? ou, ou pelo menos, fazer diferente do que está sendo feito, né? Quebrar é porque... o status
2: quo. É, porque, querendo ou não, se você utiliza os mesmos conceitos, por vezes infinitas, como acontece né, em diversas franquias, esses conceitos, por mais que eles sejam clássicos, eles deixam de ser relevantes. Então, pra que, que você tá fazendo esse jogo, se ele é a mesma coisa de novo Sim. Então qual que é a motivação por trás disso Obviamente
0: tirando dinheiro e... Essa é mo... Não, tirou isso, não tem motivação é, é, não, não tem, tem motivação. motivação nenhuma É E a gente vê que,
1: se você for acompanhar A história aí dos, dos videogames O primeiro grande pico de reinvenções Desse tipo, né, de jogos Tentando mudar seus paradigmas Pra se adequar a novas tecnologias De uma forma massiva Foi quando houve o salto do 2D pro 3D, né Sim, que, tudo era 3D É, que inclusive acho que a gente eventualmente pode fazer um um podcast só sobre isso, porque a maioria dos jogos, na verdade, eles nem se enquadram em reinvenções, né? A maioria simplesmente transferiu aquele jogo e aquelas mecânicas do 2D pro 3D, e por isso muitos deles, nesse começo, falharam horrivelmente, né? Você tem jogos de plataforma que simplesmente tentaram se transferir pro 3D, como foi o caso do Sonic, por exemplo. Sim.
2: Ou, ou aquele Castlevania dentro de 64? Nossa, Castlevania. É muito ruim, velho. Você vê que os caras, eles não pensavam ainda dentro da tecnologia, saca? Tipo, uh -huh. eles só tentar realmente fazer uma adaptação barata assim, saca? É o que o VR
0: tá acontecendo com o VR agora.
2: Sim, até realmente ter um jogo que pensa já em VR, né, que consegue dominar a tecnologia nova a ponto de fazer algo que às vezes não, nem funcionaria se você tentar voltar, realmente vai ter essa sensação. É o é. que
1: acontece sempre com novas tecnologias, né, com o Wii foi isso, com o
2: Kinect foi isso, né. O que o Rick falou exatamente é um retrato, né, da nossa indústria como um todo. Por isso que você vê consoles como um Playstation 4 um Xbox One como uma coisa mais tediosa, no sentido tecnológico do conceito Porque eles são basicamente Máquinas mais potentes Então A única coisa que você vai ter É jogos mais bonitos E jogos, sei lá Maiores Frame rates maiores Frame rates, né
1: Não, não, não Não, então...
2: Teoricamente. Teoricamente Então, você não tá De novo, reinventando nada Porque você só tá colocando mais poder Na mão das pessoas, quando você coloca uma coisa diferente Como um VR, ou no caso, né, do 2D pro 3D, você obriga Aqueles desenvolvedores a inventarem Novos paradigmas Que nem a gente vê, sei lá, tipo no VR, um dos maiores Problemas é, sei lá, movimentação do personagem Porque Sim. você não pode sair andando Você tem que criar Ai, novas ah, soluções pra com aquilo Como que eu faço?
1: Ah, teleporte, sabe, tipo
2: As pessoas ainda estão pensando em adaptar um modelo de jogabilidade que funciona num jogo que você tem um controle nas mãos, para um que você não tem. Sim. Você tem um cara que tá com uma, uma espada, você dá uma espada um pouco maior para ele. Versus, você o cara toma tá uma espada e fala assim, ó, toma esse Nunchaku. Sim. Ou toma esse arco e flecha, tá ligado? É uma, é uma espingarda, é.
1: é. É, e esse é um, um problema que a gente vê com essas novas tecnologias, que justamente, tipo, a pessoa, ela tem que buscar essas novas soluções e buscar entender o que que funciona e o que que não funciona. A gente viu no, no Nintendo Wii, a gente tá vendo até, não sei certo volume aí também com o VR que as pessoas tentam no começo adaptar tudo que já existe pro VR ou pro controle de movimento e foi isso que aconteceu com o 3D também, né? As pessoas acharam que tipo, ah, é uma alavanca que virou agora tudo vai ser 3D, tipo jogo de plataforma que era é, 2D vai ser 3D, bitmap agora vai ser 3D é quase como se o 2D fossem os filmes é, mudos e agora a gente tem o Cor. som, né? E, e todos os jogos daqui pra frente eles vão poder se aproveitar dessa tecnologia e o 2D é coisa do passado. Quando, só verdade, que e é, eles não né?
0: pensaram que eles colocavam se então era só som de peido o filme inteiro. Né? É,
1: basicamente, né? Não tinha o que colocar.
0: <risos> mas isso torna esse podcast um pouco mais difícil de fazer,
2: né? Porque não é dessas adaptações que a gente quer falar exatamente. A gente não. quer falar de reinvenções. Porque a discussão era quem não se reinventa e só se coloca uhum. aqui
0: não funciona. Sim.
2: Mas é que realmente se torna só um pouco mais difícil de identificar mesmo, sabe? Porque às vezes você olha e fala assim pô, mas parece diferente o suficiente. Pô, Castlevania, você andava de ladinho lá e pulava, não sei o que e agora você porra, tem o Shijirushiko corte em todos os lugares, você tem alavancas é que a, primeira, exemplo, a primeira
1: vista pode parecer diferente o suficiente. Por exemplo um jogo que ele, né indiscutivelmente um ótimo jogo e fez uma transição do 2D pro 3D muito bem, mas que ainda assim eu não considero que ele se reinventou, foi o Zelda Sim. porque o Zelda Ocarina of Time ele nada mais é do que uma transcrição quase direta do A Link to the Past Sim. pro mundo 3D, né Total. tipo, o A Link to the Past ele já era um jogo meio 3D, né, ele já tinha aquela visão de cima Sim. então todas as mecânicas de um Zelda da 3D, elas meio que já vieram <risos> direto ali. A ele... maior diferença foi o combate. Ele adicionou o Z-Targeting, né? Pra você conseguir Mirado. mirar em três dimensões e tudo mais, que foi né, a grande mudança, mas o flow do jogo ele é muito parecido, né? Ele ainda é o Link num, num hub world, que dá acesso a várias dungeons e tudo mais. Deu muito certo porque o jogo original, né? Ele já tinha muitos desses conceitos funcionando dentro dele. Agora, quando você pega um jogo tipo o Sonic, né? Que a primeira tentativa de transformar ele, para vezes, foi Sonic Adventure, eu pessoalmente acho que não deu muito certo, porque aquela, não, 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 não deu muito certo. É, porque tem muita gente que gosta, não tem muita certeza. gente não, gosta da primeira não, fase. Ele não dá certo porque aquele conceito de você correr super rápido é algo que precisa de um cenário muito grande para funcionar e, e em 3D é muito mais trabalhoso de fazer, e aí como seria caro demais fazer isso pelo jogo inteiro, eles tiveram que arrumar atividades extras Pro Sonic fazer, que parecem mais enrolação para mim e que não encaixam com o mote do personagem, eu acho. E até hoje eu acho que eles não conseguiram descobrir muito bem o que que um Sonic pode fazer em 3D, né? Pergunta para Princesa.
2: <risos> não, mas é, 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 mas é realmente complicado, né? Que o poder do Sonic é só correr muito rápido. E quando você bota muitos vetores nessa equação, fica muito clunky, né, cara? Não é gostoso de correr com o Sonic muito rápido? É, sabe, o nos Sonic 3Ds.
1: ele funciona correndo muito rápido quando eles meio que tiram o seu controle. Exato. Dele, né? é. Quando ele tá num, num, num trilho ou numa pista onde não tem muitos obstáculos, não tem muito como errar.
2: Sim. Cara, né? aquele jogo que lançou junto com o Infamous, que era o corrente dele direto? Era o Prototype. Prototype, Prototype tinha uma mecânica. De correr muito rápido em 3D, que era bem bacana, cara. É, gente. mas
1: não era super rápido. Ah, era bem rápido. Não. Não era, você arrancava carro do chão? Não era tipo Sonic rápido. <risos> é só uma questão de perspectiva, né, cara? <risos> Se o cenário Porque... fosse maior, né? Se ele de... fosse
0: azul, você falava que era Sonic.
2: É. Né? Mas é que lá a gente deu Demon Unreal, né? E fala, ah, oh, o novo Sonic tá vindo aí. Tipo, o cara fez em casa, assim, tipo. Uhum. Bem, mas apesar do Sonic não ter sido uma tentativa muito bem feita nessa transição, quem conseguiu fazer essa transição muito bem foi o Mario. Sim, sabe o Mario. Então, o da Nintendo A hum. gente tem o Mario 64 Ele pegou um pouco, né, o da fórmula Principalmente
1: do Mario 3 Não, ele não tem quase nada dos Mario Lógico que tem O quê? As fases? Não tem. Lógico que tem. O Mario 64 não tem fase. Lógico que tem. Dentro de um, cada quadro tem um, o quê? um mundo com objetivos totalmente Mas não é uma binário. fase. Não é uma fase, é um mundo. Tipo, uma fase, né, você pensa que ela tem início e um ponto de final. O, o Mario 64 não tem isso. O final pode estar em qualquer lugar.
0: É, ele e... é um mundo com objetivos. É. Que cada objetivo é pegar uma estrela. Cara, é. eu, eu
1: olho aquilo como uma fase. É, tipo, é esse que é o ponto pra mim. O Mario 64, ele é uma reinvenção tão grande dentro da fórmula de Mario que ele questiona essas coisas todas, assim. Tipo, ah, uma progressão linear através de uma série de fases pra chegar no chefe. Não. Uma fase com o um final num ponto específico. Não, não, não. Isso eu concordo que não tem. Eu concordo
2: que, é, que essa, é na verdade, que eu acho que pra mim é a grande diferença, assim, que não tem uma progressão linear. Mas eu ainda vejo que assim, o objetivo não é chegar no final da fase. Mas se dentro de uma fase você tem vários objetivos que fazem você passar por é ela. É semântica. O André é. chama
0: de mundo você chama de fase?
2: Pois é. Eu entendo que é uma, uma dinâmica totalmente diferente.
1: É, eu acho que, sei lá, tem um bloqueio mental que me impede de ver como fase mesmo, que parece que fase é um momento, né, e eu tenho muito a sensação de um lugar que você visita e explora, né, para os mundos do Mario 64.
2: É meio que o... No caso dos Marios 2D, o seu objetivo é chegar do ponto A, do ponto B, vivo. Esse é o Sim. seu único objetivo. Sim. No 64, você entrava, né, naquele mesmo cenário diversas vezes, com objetivos diferentes. Ah, desta vez eu vou pegar essa estrela. E
1: às vezes o mundo mudava, né, dependendo do, do momento dependendo que você entrava dependendo da nele.
2: fase que você entrava. <risos> da fase. É. <risos> é porque dentro... Por exemplo, assim, agora, se você quiser, você já a realmente. estrela é uma fase dentro
1: daquele mundo E é. aí, aí eu, pode, eu posso é. concordar
2: Exato, que aí é aquela parada, por exemplo Sei lá, você tem no Mario 3 a área que é tudo Gigante e você é pequeno, não sei o quê. Sim, tá ligado? Você tem várias fases nesse, nesse esquema do Mario 64 A área da água, você tem várias fases ali é... Ok, ok, é, é, mas é. Sim, é, bom. Ma sim. Mas assim, eu, eu entendo que é, que é totalmente Diferente, o meu ponto não era que era igual Eu, eu tava sim, sim. construindo pra falar Que era diferente, sim. tá ligado? A terminologia Talvez não, não, não bate no que a André queria, mas O meu ponto é, se tinha um, um um jogo que a dinâmica era muito constante, e aí você tinha ah, inimigos diferentes, você tinha power-ups diferentes, e tudo isso foi transportado, mas os objetivos, eles são muito mais diversos agora, e também você tem aquele elemento de exploração muito mais vigente ali, né? Sei lá, no Super Mario World você tinha um pequeno elemento de exploração pra você tentar achar saídas secreta Secretos, das fases. Né? sim Mas você vai muito além disso, muito mais, né, é. cara?
1: É, é engraçado, né, que quando você para pensar no Mario 64, nos mares clássicos, você tinha muito um foco, além da plataforma, eu diria que o foco nos Marios clássicos Eles eram 70% a plataforma 30% os inimigos, assim Sim. Enquanto no Mario 64 Eu diria que é tipo, sei lá 10% inimigo 90% plataforma E o ambiente A exploração, né Tanto é que se eu vou ver Todos os power-ups do Mario 64 Eles envolvem a exploração, né Você conseguir andar debaixo d'água Você conseguir voar Um casco, né Você conseguir surfar sair para Surfar no casco Todos são itens que melhoram A sua uhum. exploração daquele mundo, né
2: E, e você chega, a nas fases do Bowser Era uma
1: grande Olimpíada do Faustão <risos> né? Total Que eram as únicas Fases lineares Isso né? Essa e a é do Pinguim pã, 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 pã. Toca o vídeo Pão, Da mulher, da mulher. Né? Nossa, cara Muito <risos> bom
2: é, todo mundo inferno mesmo.
1: E até o jeito que eles constroem o mundo, né, principal, né, que é o castelo onde você acessa todos os outros mundos, é uma coisa muito inteligente, né, que o Mario 64 todo ele é construído com base na movimentação do Mario, né. É o primeiro jogo em 3D que conseguiu fazer você achar realmente divertido controlar um personagem em 3D, né. Isso. Tanto pelo controle do 64, né, que tinha o analógico e tal, que se tornou o padrão depois para todo mundo, quanto pelo próprio set de movimentos mesmo do Mario, né, que ele tinha uma caralhada de pulos e era super fluido e você conseguia ligar um pulo no outro e... Ou escorregar sua, com a
2: barriga no chão. A sua
1: velocidade alterava o seu momento e a, o que você conseguia fazer e você quicava na parede, chutava e dava soco. E era um, um personagem muito mais hábil e muito mais acrobático do Sim. que a gente tinha visto antes nos é jogos. Muito
2: mais realizado naquele mundo 3D, né, cara? Sem, sem aquelas ferramentas. O fato de você ter uma fase, uma, um mundo ali pra você... Explorar, né? Um mundo, né? Aham, uhum, uhum, não, não é uma comigo. fase, cara. Exato, é. Você tem um porra. mundo pra explorar ali, ia ser um fardo, né? Isso é uma coisa gostosa, né,
3: cara?
1: É, tem todas as lendas de que o Miyamoto ele passava meses, né, testando a movimentação do Mario num cenário em branco onde ele só ficava perseguindo aquele coelhinho lá, que ele adorava ficar perseguindo a porra do coelho o dia inteiro. O LSD é o nome
2: disso, cara. É. LSD.
1: E isso é muito claro quando Na você, verdade, viu, por exemplo, é heroína.
2: heroína? Chasing the Dragon. Ah, é verdade, heroína, então. É
1: verdade. O menu do jogo, né, pra você acessar o as fases, você depende da movimentação do Mario, né? Você vai até essa linha e pula dentro do quadro, né? Sim. Pra
2: entrar no... Na verdade, o menu do jogo, você fica distorcendo a cara do Mario. É, Ué, é do do jogo, puxa até cara, é muito bom isso, Quem velho! Quem tem essa ideia, cara? É muito bom, velho! Muito bom, cara! É, eu amo
1: só! Eu amo Caraca, o cara.
2: excelente tem um jogo só disso, cara! É tirar foto e combater no Twitter. É. Caralho, tá aí!
1: Pronto, cara! É isso que a
2: Nintendo vai fazer no celular. Uhum. Seguindo mais ou menos a mesma linha do que o Rick falou sobre o Mario, dessa questão da transição, né? De você pegar um personagem Personagem que era limitado no 2D. Mas não só nisso, né? Mas também na questão de mecânicas e pertencer realmente a um jogo em três dimensões. O jogo que eu vou falar agora, que é o Prince of Persia, The Sands of Time, ele justamente, né? Você vê que teve, né? Outro Prince antes, né? O Prince 3D. Que é tristeza. Que realmente foi essa transição pro 3D que é vazia, que é, é sem é o... coração e sem motivos, O também.
1: Prince 3D é o exemplo clássico de uma transição sem considerar o que, que você tá fazendo, simplesmente trazendo a aquelas mecânicas pro 3D, né, tipo ah, ele corria eh, e tinha animação super realística pra subir nas coisas e ele tirava a espada e aí quando ele tirava a espada virava um minigame de luta e vamos trazer tudo isso pro 3D e aí tem armadilhas também pra caralho, e aí vamos trazer tudo isso pro 3D e ficou uma bosta, né porque é. a única coisa que você fez foi isso, você não considerou se isso seria divertido, você não considerou <risos> se era a melhor coisa a ser feita você simplesmente falou, ah, era 2D assim e era um bom jogo, né, em 3D vai ser melhor ainda claro. Isso é muito bizarro, né, cara, cara Faz um jogo de videogame Será que tá divertido? <risos> Não, o original é. era Então esse vai ser, cara é, Com
2: certeza Pô. Cara, diversão é tipo DNA, velho Você passa de um pro outro é. É. Exato Não é bom chamar alguém pra testar Pra ver se tá divertido? É.
1: Que isso, cara é. Não, velho. Você jogou o sua O cara é bom, velho. Vai, vai com fé.
2: Mas assim, sobre o The Sands of Time, o André pode falar muito melhor do que eu sobre ele, porque, afinal de contas, ele gravou um retro sobre isso. Era um jogo que era desacreditado, né, dentro da Ubisoft. Sim, sim. Tipo, vai lá, tenta aí. E, no final das contas, o que que eles pensaram? O que, que do Prince original que era interessante, que a gente pode mudar pra atualizar essa franquia? E, no final das contas, eles mudaram quase tudo. As únicas coisas que ficaram é, foi um grande foco em plataforma, alguma coisa de armadilha também também, esse tipo de coisa. Só que eles mudaram tanto a franquia, e eles reimaginaram a franquia de uma maneira tão inteligente e tão atual, que The Saints of Time, pra mim, tipo, ele apagou o original da minha memória, uhum. de um jeito que pra mim, ah, quando você fala Prince of Persia, ah não, eu vou lembrar do Sands of Time, porque o que, que eles trouxeram pra atualizar essa franquia? A questão das areias do tempo, né, de você poder manipular o tempo a seu favor, você poder voltar ali alguns segundos da ação pra refazer um pulo, refazer uma parte específica de um combate, o parkour, Par né, o cara
1: o original era um jogo que ele era lembrado pela movimentação, né? Então, eu consigo ver, tipo, a linha de pensamento, tipo, movimentação, movimentação, um parkour.
2: E que parkour, ele é muito realizado na persa. Eu Exato, saber, exatamente. É bem famoso é, 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 lá. Então, até hoje... É
0: parkour significa o quê? Movimentação em persa, né? é, Exato.
2: Exatamente. P é de persa, arcour
0: é movimentação. Exato. <risos> Eles não levaram em conta a movimentação Realista, né? Ah. Porque uma coisa do Prince of Persia Era essa movimentação né, mais precisa E realista. Sim, a questão e... da
2: rotoscopia e tudo, é, mais.
0: Né, tudo certinho ali E eles meio que abandonaram isso, não, vão fazer um negócio fluido E dinâmico sim, e você sim. vai e anda na parede Que a é toda.
1: o que o Prince of Persia 3D Não era, né? Tipo No Prince of Persia 3D é um daqueles jogos Tipo os Tomb Raiders originais né? Que ele prezava muito mais Movimentação metódica E real, né? Tipo Ah, você vai andar, você vai girar Não que isso
0: seja real, né? Mas é super metódico. Você vai segurar quatro botões pra dar um salto. Exato, é. né?
2: É, porque a graça desses jogos, assim, Tomb Raider original e Prince of Persia The Sands of Time. Ambos são, são jogos de plataforma, com partes de combate e tudo mais. Só que o desafio em ambos os jogos é muito diferente. Sim, sim. Porque no, no, nos Tomb Raiders originais, o desafio era a precisão, timing. E em alguns momentos, assim, tipo, a dificuldade de você realizar alguns desses pulos e chegar em lugares específicos no tempo que o jogo te oferecia pra fazer isso, né? Porque, sei lá, você ativou uma alavanca, você tem 10 segundos pra chegar lá. Enquanto no Sam's Out Time, a graça é realmente a transição do ponto A ao ponto B. como, é que como você, você chega, chega lá? lá. E isso, a, a, a diversão daquilo você é você ver... É o que tá nesse caminho, né? Exatamente. A diversão não é você saber utilizar a plataforma de uma maneira bem precisa, delimitada né? e precisa. A diversão é como você vai chegar lá, como você vai utilizar Sim. os seus comandos e uma movimentação maravilhosa pra chegar lá da maneira
1: mais rápida e... É tipo o Mario mesmo, né? A movimentação dele é tão fluida e agradável que ela passa a ser natural, né? Você nem Sim. pensa mais nela, enquanto que no Tomb Raider e outros jogos desse tipo, é só nisso que você tá pensando, né? Exatamente. Tipo, algumas pessoas vão dizer que, tipo, ok, esse é o desafio do jogo, ele, Exato. né? Ele tem seu mérito por isso e tudo mais. São duas filosofias de design. Exatamente.
2: Você tipo, olhar assim, olhar pro mesmo problema e resolver ele de maneiras diferentes é. e transformar Eu... o core da sua experiência em coisas completamente
1: é diferentes. É, o Tom... O Tomb Raider, ele parece muito um jogo que fez uma transição merda de 2D pra 3D, sabe? tipo É que ele não existia em 2D, né? Exato. Por isso que
0: parece, porque
1: ele tem... É porque, é todo... ele,
0: foi, é porque ele foi um dos primeiros jogos 3D. É, ele sabe? tem muito então... desses pecados
1: de pessoas que ainda não entendem muito bem como Sim. fazer e o ingra... um controle E o 3D. engraçado
0: é, por
2: exemplo, uma discussão que a gente tava tendo esses dias sobre o Gears of War 4, que tem muitas coisas que ele mantém que não são nem tão boas atualmente, mas uh -huh. que fazem parte intrínseca da experiência Exato, de Gears é. of War. Tomb Raider foi exatamente isso. O primeiro, ele deu tão certo que eles falaram, ah, deu certo, deve ser bom. Deve ser. Não, não, era. Assim, é. eu gosto muito dos Tomb Raiders clássicos, principalmente é, do 2, é. que eu joguei pra caralho, mas eu entendo que não. Uma coisa que sinto muito falta nos Tomb Raiders mais novos é você poder entrar na sua mansão <risos> e, e, e ficar... Trancar o casalheiro. Trancar o do mordomo da geladeira. Na geladeira. Exatamente. Cara, tipo era a coisa. melhor
0: parte do jogo, cara. Era, era muito bom, velho. A
2: casa
1: da Lara era a melhor e parte. O, mais o legal do é
2: labirinto. E é, é. no 3, eles colocaram a possibilidade de você achar as armas da Lara na casa, você atirava no mordomo e defendia com a bandeira. É.
1: E no 3 tinha a pista de motocross também, com aquela, é mo aquele, aquela motinha, sei assim, é. lá. Tinha que
0: trazer isso de volta de alguma forma.
2: E, e era a chance de você, que não tinha dinheiro, diferenciar uma casa de um milionário ali, né? Você exatamente. E, Ai, e caralho, também.
0: Cara, olha o tamanho da
1: pia da Lara Croft, cara. É dá exatamente. pra cab caber a inteira dentro da pia em pé, cara. Muito
2: foda, cara. E também né, a maneira de você tratar mal os serviçais, na verdade. Exato.
0: Afinal de contas, você é um milionário. Exatamente. É, é o simulador da Senhora Máxima. <risos>
1: adora, no modo, Tinha que ter botão de e repetir três vezes. Pá,
0: pá, pá. É. Mas, mas uma coisa, levando esses dois jogos que a gente comentou como base, é que esses jogos que fazem essa reinvenção boa, eles acabam sendo influentes. Sim. Influente. Porque o, o próprio Mario 64, como ele descobriu como fazer uhum. plataforma em 3D, tudo começou a copiar depois, né? Sim, o Prince sim. of Persia tinha que ter parkour no jogo, não, tudo. sabe?
1: Depois que o Prince of Persia of Time lançou, o próximo Tomb Raider já foi anniversary tipo, totalmente inspirado pelas coisas que o Professor sim. fez e tudo mais, né?
0: E, e até a parada de voltar no tempo influenciou esse jogo de corrida, sabe? É, sim. Rage foi influenciado por Max isso. Max Payne? Não, o Max Payne foi, foi, foi É, é. é, sei. é. é, muito é
1: funny, que o Max Payne né? não voltava, né? Ele só desacelerava.
2: É. É. Que você vê que quando eles, eles tentaram, né, mudar muito a franquia de novo, né, no de 2008, foi um, um backlash, assim, por mais que o jogo seja bom. O qual? Que é o, é, o, o é, é, 2008, o self -shading. aquele self-shading. Tipo, eu acho
1: bonito pra caralho que ele não, já É um é, jogo muito é bonito. bonito Repetivo, é repetitivo, velho. É
2: repetitivo, é só que, tipo, eu, eu achei é. ele muito interessante, assim, Sim. uma maneira de você pensar. O universo que já tava bem estabelecido.
1: Eu gosto, assim, eu gosto do que eles tentaram fazer, que é essa coisa de você questionar o que tem e tentar uhum. fazer de forma diferente. Que é, é o que
0: fez o Prince of Persia, Sins of Time, ser o que ele é, é sabe? Exato. Eu acho que não há um crime em fazer isso. O problema é que a execução talvez não tenha sido tão boa. Só é, aí, é e ok, se... né? Eu, ah, eu ainda prefiro o que, o que eles tenham feito
1: isso do que se eles tivessem feito, que nem depois eles fizeram, né? O Forgotten For Sense, fizeram, né? Que é muito mais esquecível do que o. 2008, exatamente que É isso,
2: galera,
0: obrigado, tchau, <risos> até a um mês que vem. Lembrando um pouco Isso que vocês estavam puxando né, De jogos que se reinventaram no 3D Eu vou falar de um jogo Que ele teve a coragem De não se reinventar no 3D Numa era que ele sabia Que ainda não era o momento certo Pra fazer aquilo Ele se reinventou Viu que não foi muito legal É, porque assim Como a gente já comentou né, Nessa transição do Super Nintendo Pro Playstation 1 Assim, dessa geração Tudo tinha que ser 3D É Tipo, é como se 2D Tivesse deixado existir Não passava pela não, cabeça das pessoas Eu lembro é, é, Te rolava um preconceito, sabe? Tipo, Sim
2: Não, quando saiu o Mega Man X4, tipo, as pessoas por que que é 3D ainda é. E tal? E, Melhor Mega Man de todo o tempo.
1: Não, e aí eu lembro de estúdios falando assim ah, a gente tá abandonando nossos estúdios de 2D, né, pra focar no 3D. Quando tem... todo mundo sabe que 2D é maior que 3D, né? É, e, e mais...
2: <risos> Principalmente nos waifus.
0: E o jogo que eu quero falar é o Castlevania Symphony of the Night, né? Olha que ele foi um jogo que ele reinventou a série pegando muito dos elementos do Metroid, Sim. né, que até cunharam depois aí o Metroidvania, né, por causa do sucesso do Castlevania Que eu acho que talvez de certa forma foi maior que do Metroid Que Sim, nunca foi. foi um foi sucesso, sucesso tão grandioso Assim de público, né, de vendas uhum. e, e uma parada que foi corajosa De certa forma dele na época, né Tanto que ele, ele foi tido durante muito tempo No desenvolvimento dele como é um joguinho ali que os caras estão fazendo Deixa os caras ah, fazer o um
1: joguinho deles, deixa né Deixa os moleques brincar
0: É, porque tipo, ah, jogo joga 2D ainda, né, pô, né Quem vai jogar isso aí? Quem vai jogar esse negócio? O, o verdadeiro jogo é o do 4 aqui, pô Opa. Ele é o principal Exato, e só que uma coisa que as pessoas esqueceram é que, com mais capacidade, a gente pode fazer um 2D mais bonito também, sabe? É. Não só fazer um 3D, mas um 2D mais bonito. Eles conseguiam fazer pixel maravilhoso maravilhosos, cara. Tipo, Sim. pra época, era muito foda. E a Sim. fluidez da animação, e, e todos os inimigos e, são mega detalhados. E misturar e... 3D ali no meio, né? Tipo, Exato.
1: Os, os livros eram 3D, pedaços save do point. cenário, save point. É. Isso. Interessante, né? Como que é uma reinvenção que meio que muda o gênero, né, do jogo. Que, Sim. Basicamente, porque ainda é um jogo plataforma em 2D, mas agora ele tem um mundo aberto, onde a pegada não é mais você decorar o padrão dos inimigos e a ordem dos inimigos e decorar as fases como era nos, nos, nos originais. Agora a parada, a graça é a exploração, né? A movimentação é, é encontrar segredos e tal. É,
2: e eles colocam uma profundidade em Castlevania que antigamente não tinha, que você subia de nível, você Exato, aprendia é elementos novos, é. você tipo, trocava de equipamento. Você não tem
0: chicote, cara, que loucura, onde você viu? Meu Deus, você, cara, você pode ter escudo e um, vários tipos de armas E o cara quatro, né? Tem, tem magia, né? Dá uns hadouken Você transforma ali. em lobo, tem várias ah. formas que dão possibilidades diferentes pra tem, você explorar Tem um movimento
2: ali de jogo de luta que é difícil pra caralho de dar, é. inclusive
0: Eu não faço ideia se ele se inspirou nisso Mas eu vejo que talvez ele pegou uma sementinha que o Simon's Quest colocou E fez uma Sim. execução Exato. ideal nele, hum. sabe? Porque o Castlevania 2, ele tentou, né? Sair do que o 1 era Ele tinha já um mundo meio aberto e elementos Sim. de RPG também Bem, Exato, né? ele tinha. Ele era todo 2D, né? Tinha um mundinho, tinha cidades, o caminho entre as cidades, os castelos entre coisas assim, e tinha, né, elementos de RPG e blá blá blá. E é
2: uma pegada e... meio Zelda 2, na real, também. Então, isso é, que eu
0: ia é. comentar, porque eu acho que os jogos na época do Nintendinho, essa impressão que eu tenho, pelo menos. Eles tinham mais coragem de se reinventar, porque talvez a produção era mais rápida, era mais barata. Eu não sei exatamente. Mas eu tenho a impressão que nessa época eles arriscavam mais, como o próprio Zelda 2 ou Simons Quest. Eu, né? eu consigo pensar só nesses dois, você pensa em algum mais? De certa forma, é que no o Mario aquele lado do Mario. É isso que eu ia falar, o Mario 2 nosso não é o Mario 2 de verdade, também, mas ele é. também se encaixaria nesse é aspecto, é sabe? Uhum. É, de qualquer forma, né? O jogo agora, ele deixou de ser essa jogo de plataforma e ação de você, né? O André comentou, o foco de você aprender os padrões dos inimigos, aprender aquele mapa, aquela área pra você passar dali sem apanhar menos, pra chegar no chefe com mais vida ou coisa assim, e deixou de ser disso, nesse né, padrão de fases. E não, agora é um mundo só, é o um castelo gigante pra você andar e explorar. E o foco é você aprender poderes novos pra alcançar lugares Novos e você descobrir passagens secretas pegar e coisas secretas. Novas. E o segundo castelo, meu Deus, caralho, deu um castelo de cabeça é, pra meu Deus baixo. Que sabe, quem
2: diria? Por muitos anos eu achei que isso era piada. Eu, eu também.
0: Eu também. É a primeira vez que eu joguei era, ele. Eu achei era que era mentira sacanagem. do
2: mesmo cara que falou que dava para
0: pegar, sei lá, tipo. O, o Akuma. O Akuma no uhum. Mortal Kombat, sei lá. E de novo, né? A reinvenção foi tão boa que a série passou a ser conhecida por isso. Sim. Muitos esqueceram, né? Da, da parte pré-Sinfo of the Night. Ficou meio que pros fãs mais hardcore, que provavelmente até hoje prefere. Esse tipo de jogo ao que acaba se tornando Depois do que o Wigan assumiu uhum. Eu particularmente prefiro a parte De, né, de exploração, porque eu gosto Sim. bastante Disso em jogos, de modo geral
1: Eu fico meio dividido, cara, eu gosto tanto assim Do Castlevania 1, do Round of Blood e tal Eu gosto muito, eu queria muito um novo Castlevania desse tipo também, sabe eu, Apesar de que eu também gosto pra caralho do estilo Do Silver E assim, né, em paralelo A isso, Castlevania continuou tentando Se estabelecer em 3D, né Sim. E, e eu acho é... que a, a que chegou Mais perto de dar certo foi o Lost of né, Sim, que foi eu gosto também um, uma tentativa de se reinventar, né, no sentido de que, ok, a gente, vai dar um, a gente vai pegar os elementos dessa série, mas a gente vai dar aqui meio que um reboot, né, a gente vai resetar tudo, contar uma nova história com aqueles personagens Sim. e tal, mas vai ser outra pegada. E né?
0: eu gosto dela, sabe, tipo, eu achei o um jogo divertido na época, apesar de ser longo, eu achei muito divertido, o combate dele eu achava hum. muito legal. Mas fica difícil dizer que ele se reinventou quando ele, é... na verdade, estava
1: seguindo outros jogos populares, Exato, né? o Lord
0: Sim. of Shadow, ele talvez reinventou a série, mas não o gênero que a série tava indo, sabe? Sim. Porque ele simplesmente pegou, é... God of, um, God of War. da vida, né? E construiu em cima daquilo, ah. né? Você é. falou que você acha o jogo longo, tenta terminar
2: isso ao vivo, direto pras pessoas, que nem eu. o <risos> ele Deus é muito longo. É, né?
0: Ele é umas 20 horas de jogo. Foi, nossa. foi
2: 21 horas de transmissão na meu maratona, Deus, cara. Né? Eu tava delirando no final.
0: O triste, Sushi, é que
1: não tem mais Castlevania, né? Acabou.
0: Não tem, mas por outro lado, a gente, de certa forma, vai ter isso agora, né? Com Bloodstained. Blood uhum. Que ele, pelo menos visualmente, ele tá bem interessante, sabe? E ele tá, tipo, parecendo um promissor e blá, blá, blá. Tomara que seja fluido como o Symphony of the Night, porque pra mim é aquilo que fazia o jogo. Exatamente. O Symphony of the Night, um dos motivos que eu amo ele é que é gostoso de andar naquela porra. Sim. Pra mim é algo mágico isso. Como que alguém ficou mexendo tanto na animação e no slide de velocidade pra encaixar de uma maneira que cara, isso é gostoso. É muito bizarro o <risos> é mim mágico, essa, é sabe? Mesmo, é. E o Iga, como ele é um cara chato com isso, e é engraçado que quando você vê vídeo de... Tipo, ele é chato mesmo. É dele jogando o Bloodstained, ele ama um pouquinho assim, ó Eu não gostei desse momento aqui da animação O pulo pode ficar Cai um pouquinho mais rápido Aí você não Tipo, ele é um cara chato Ele não, tem e que Ele ser, fala, cara Tem não, que não, ser, o, velho E o nível dele a é que ele fala é, Tipo, de ó situação. Pega
2: aquele botão no, na Unreal Mexe tipo três pro lado Desse efeito aqui É, é chato pra caralho mas tem que ser, velho. Mas véio. tem que ser.
0: Mas não, eu tô achando isso ótimo. Porque isso é importante não, eu tô Demais, achando véio. animal é, é. também. Demais,
2: sim, sim. É. Mas meu Deus do céu, que é. cara chato. Não, não, não seja chato com, com a textura da planta, seja chato Mas com a porra da animação, uhum, do, ah, do movimento, cara.
1: Falando então de franquias que foram perdidas com o fim da Konami como conhecemos hoje em dia, vamos lembrar <risos> daquele menino querido, menino gostoso, Bomberman. Nossa.
2: Isso é bom, hein?
1: Esse é bom. Que era uma franquia clássica aí da Hudson, né? Só Barem aí. <laughs> Hoje, Uma bomba, hoje, hein? A franquia clássica da Hudson, né? Que <risos> quando a Hudson foi comprada pela Konami, adquirida pela Konami, uhum. de alguma forma as coisas da Hudson foram parar na Konami. E bom, a coisa né, foi lá tomar conta. Tomou toma conta de tudo. E, né, cara? Porra, Bomberman, né, velho? É um bichinho bonitinho, icônico, né? aquele Carismático, Carismático fofinho. Bom do Bomberman. Ele
0: até canguru nos negócios. Cangurou é, bom dos bichinhos.
2: Cabeçudo. Bom, bom é um... Do Bomberman, é difícil falar essa frase. Bom do
1: Bomberman. Era aquele jogo de corrida, hein? Hum. É o Fantasy alguma coisa, né? ia jogar bastante aquela <risos> cara, é outra coisa, né? A gente tem que fazer um dash sobre jogos de kart. Sabe para bizarra?
2: Tipo, hoje, na época que a gente vive hoje, nunca, nunca faria um personagem de Bomberman, né? Não, ele é super amigável. Não, não, não. Mas hoje em dia. Ele é uma bomba. Beat? Não, terrorismo, quantidade quando terrorismo, acho que nunca fariam.
1: Não, eu acho que, tipo, não criariam, talvez. Hoje. Exato, exato. Exatamente. Esse é o meu
2: ponto. Ele não nasceria no, no ambiente que a gente talvez. vive hoje. Não, não é, não é. Um pro americano. Nem. nem
1: Porque mesmo, se véio. eu for parar pra pensar, não, ele não. foi criado por um japonês, cara. E aí? Ah, mas naquela época, ok, velho. Uma bomba atômica. Não,
0: mas. Eles já essa no... mágoa até hoje, não. Não, cara, Imagina, não, ele, ele
1: já foi mais de volta, tá, cara. Tá, tá. O Japão mais bom, <risos> que é. É sim, sim É por isso que nem tem filme do Godzilla todo ano. Mas enfim, o Bomberman, durante a transição do 2D pro 3D, né? A gente ainda tá nessa. É um, um momento muito importante pra reinvenção de várias franquias Ele também fez alguns jogos questionáveis, né? Ou diferentes, né? Tipo, tem o Bomberman 64 e o Bomberman Hero, que são é, dois jogos de plataforma do Bomberman, né? O, o 64 ele, ele ainda tinha uma, uma visão mais de cima, assim. Ele era quase como se fosse um Bomberman normal. Só que em vez de um, um labirintinho, ele tinha um mundo pra você explorar e, e, e fases pra você passar e tal. E o, o Bomberman Hero já era um jogo bem mais, assim, é, aventura e, e exploração e diálogos. Ele tinha umas coisas meio RPG e tal. Que era, né, muita gente gosta desses jogos, eu, eu joguei bem pouco deles. Mas eu venho aqui para trazer uma reinvenção é, um pouco errada. Né? Ai... Que foi o Bomberman Act Zero?
2: Esse jogo, quando eu, eu não lembrava, quando o André falou, vou falar dele, eu falei, caraca, qual porra de Bomberman é esse? Aí eu joguei no Imagens e, caralho, velho, como assim? Caraca, parece uma sátira, parece uma parada é. que o Franco Robô faria pra
1: zoar,
0: Sim. tá ligado? É que, olha só, ele é a coisa mais genérica do mundo, porque era o que? 2006, 2007? Aí, 2016, uhum. né. E o que, que as pessoas estavam na moda nessa época, até, até um pouco hoje em dia? Falar a origem das coisas e colocar tudo como mais sério, pé no Realístico. chão e realista e Sim, mal. Isso. Mas sabe. sabe o
1: que é? Essa época, né, do começo dos anos 2000, meio dos anos 2000 aí, o mundo tava muito emo, né, ainda, né? E se é você uma... for ver na música, cê... no filmes e tudo mais, era muito isso de, né, de pós 11 de setembro, todo Sim. mundo deprê pra caralho. Na e época era... que reclamavam do Wind Waker? Exato. O Wind Waker, ele, se ele saísse hoje em dia, todo mundo, pô... Porra, foda? Mas naquela época, as pessoas queriam as coisas mais dark, edgy, assim, mais umas coisas mais Mighty. radical, assim. E o Bomberman, ele foi por esse caminho, né? Ele, ele tava seguindo essa tendência de visual que era muito forte na né? época, você vê Gears, por exemplo, né? O primeiro Gears era, tipo, cara, vê o trailer do primeiro Gears, que é aquele com a Mad World tocando que coisa mais é de deprê do mundo os caras cinza bombado quase preto e branco, andando no, no, naquela música de, de chorar, que é a coisa mais emo do universo. É, e
2: ele também pega muito da questão visual do Halo, né? Sim, que total, é um... é, a... que era
1: aquela coisa meio Space Marine assim. exatamente. E essa, essas duas coisas, né, se você não viu, você precisa ver, procura o Bomberman Act Zero no, no Google aí Ato Zero. Ato Zero, né? O que que eles fizeram então com esse jogo, né? Eles transformaram toda a estética do Bomberman, né? Vamos reimaginar é, essa criatura robótica porque o Bomberman é tipo um robozinho, né? Ele é tipo um bichinho assim, que ele tem uma anteninha e a, a carinha dele parece uma telinha, né? Onde hum. tem os olhos assim mas, então. mas ele é um robô fofinho igual ele o Mega Ele é um Man, robô fofinho. Sabe? Sabe? Ele tipo parece Man, é.
2: aqueles Lego que usa capacete de astronauta.
1: É tipo como, que a Armature começou a fazer um reboot do Mega Man X onde eles transformariam ele também num robô tipo um homem de ferro, Isso né? É. Super realístico e tal. E aí o que eles fizeram? Vamos reimaginar o Bomberman como um Space Marine, né? Super greedy, super realístico e tal. O jogo ainda é o mesmo. Ele ainda tá num labirintozinho com a gradezinha onde ele põe a bomba e a bomba ela explode nas direções, né? Em cruz. É, né? Em cruz pra matar o amiguinho e tudo mais. Só que a grande inovação dele e que estraga completamente o jogo e eu acho que a pessoa que fez isso nunca jogou um Bomberman na vida é que agora você tem, como você tem controle de câmera, né? A câmera ela é um pouco aproximada.
2: Muito mais aproximada é, do que ela e, deveria.
1: Do que ela deveria e ela, né? Tá meio na diagonal então você tem meio que o controle da câmera e você não anda mais em grid, né? Porque o Bomberman ele tá sempre, tipo, ele anda só dentro do espaço que tem livre pra ele ali. E essa que é a grande graça do jogo que ele é um jogo de puzzle, onde você tem que tentar prender o seu inimigo dentro do raio da explosão da sua bomba, pra que ele exploda ou cometa um erro e se se exploda, ou seja lá o que for. Nesse movimento Zero, como você consegue andar nesse espaço livremente, né, você consegue girar e, e se locomover livremente por ali, você consegue passar em volta da bomba. Então a bomba não te prende, né? Então, assim, é uma imbecilidade, porque você nunca vai conseguir prender alguém, você nunca vai conseguir matar alguém. Pra piorar, ele ainda tem barra de vida. Então você toma uma bomba, você não morre, né? E deve ser um jogo agradabilíssimo de jogar, assim.
2: Eu lembro até hoje que ele saiu, a análise dele em alguma EGM Brasil, e os caras falando, tipo, meu... O que vocês fizeram? Por favor, é. velho
1: <risos> só queria um Bomberman E Bomberman é um jogo Que
2: poderia muito bem Se reinventar Como a gente vai falar Sobre outros exemplos De franquias super clássicas Que, né Voltaram muito bem agora Poderia, sabe Tipo, voltar de uma maneira Tipo, Tipo, é... como Pac-Man Como Pac-Man Exatamente Falando em Paco 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 Ou oh, Fuckman
0: Opa, desculpa Pac-Man come, come, come Come, com. come Opa, Fuckman Eu trazendo outro jogo Que ele Numa era 3D Ele falou Foda-se Eu vou ficar chato aqui mesmo 2D
1: Marocu... Não, mentira, ele, é.
0: teve ele algumas tem algumas coisas
2: um, em ele 3D. Ele 3D, inclusive, tem um que saiu pro 360 e pro Playstation 3 que realmente é legal.
1: Não, não, porra, o de plataforma do Playstation 1 é bem legal também, é. cara. Até que meio hoje, eu acho. É um joguinho bacana, cara. Um joguinho mais um, maneira. mais
0: um pra gente testar lá. No caso, o que eu vou falar especificamente, né, o Championship Edition, uh -huh. ele teve a coragem de se reinventar sem precisar do 3D, sabe? Porque Sim. já tava chegando numa era, assim, lá 2007, que, ok, eu acho que a gente não precisa fazer tudo em 3D, uh -huh. né? Tava tendo também uma era de ressurgência dos
1: clássicos, é né? De tipo, dessa nostalgia pelo que era antigo, sim. né? Por um tempo foi tipo assim, ah mas esse bichinho aí pixelado é meio feio, né? Vamos fazer ele 3D, vai ser uma bolinha com olhos
0: Imagina e Imagina o Pac-Man
2: 3D com umas calçadinhas assim é. e tal. <risos> tipo, com a tatuagem tribal, tipo Crash, né? Não, tipo, mas o, o, tra pa... o tratamento do Sonic no Pac-Man. É.
0: Não, mas o Pac-Man, ele teve uma fase que ele era pai de família sim, e sim. Umas paradas assim, sabe? Mas uma
2: coisa que é interessante também pro Championship Edition existir foi a maneira com que o o mundo dos videogames aceitou os jogos menores digitais. Ah, sim, de Download, né? Que Exato. aí você poderia né, testar e fazer projetos pequenos e o investimento que você faria pra um jogo desse acontecer é muito menor. É, hein?
1: porque antes da, da Live Arcade, dessa ascensão dos indies aí, a gente tinha jogos que custavam menos que 60 dólares, né, custavam 30, às vezes 20 dólares, mas eles eram mal vistos, né, cara? Um jogo de 20 dólares na loja, ele é tipo assim, ah, ele é um jogo inferior, claramente. Por que que eu vou gastar meu dinheiro com esse jogo aqui que, tipo, custa 20 é tipo quando você vê o, aqueles DVD com a coletânea que vem 10 filmes num só. é tudo uma
0: bosta. Se fosse bom, vendia separado, né? Então <risos>
1: vou comprar essa merda.
0: <risos> e aí, depois de ter passado já anos de desenvolvimento de vários jogos caça não, pô, 3D, vamos fazer 3D, Sim. né? Pô, o Mario fez sucesso, vamos fazer plataforma também, que tem é. né, o, o, o Pac-Land lá. Teve iterações dentro da fórmula normal também. Teve Miss Pac-Man,
1: teve Baby Pac-Man, Pac-Man Jr., Pac-Man Pell. Não tem coisa Pac boy é. Porque tem Pac-Man. Pac-Man Pac e
0: Pac-Boy. Ah... Superman e Superboy. Então você tá dizendo que o Pac-Man Jr. perdeu a oportunidade. perdeu a oportunidade. É. Agora eu entendi o que a gente tá tentando
2: falar. Porque é Pac-Man Jr. Ah, Tinha
0: tá. é. é. Superman e Superboy.
2: Exa Nossa, eu tava muito... Ent... Caralho, que Rick desceu? O Rick tá loucasso, cara. Ai, velho. Tipo, alguém vai avisar, eu vou avisar.
0: <risos> Mas pesquisando sobre o Pac-Man Championship, eu descobri uma parada muito foda e que talvez explique por que ele é tão bom. Porque o cara que criou o Pac-Man... Pac-Man, ele só criou dois jogos da série Pac-Man. Pac-Man? Pac-Man, não? E o Championship Edition. não oh, sabia disso. Sério? Eu não sabia disso. Ele só participou desses dois pac man é cara. Olha aí, cara. Toru e Watani. Exatamente. E eu, eu falei, ué, como assim? Porque, tipo, o Pac-Man Championship Edition, ele é uma evolução tão radical da fórmula tradicional do Pac-Man, hum. que eu esperava que não tivesse ninguém do original envolvido, sabe? E saber que ele tava ali, como designer, fazendo todas essas mudanças, foi muito foda, cara. Caralho, que então, incrível. parabéns Play, mas ele no Championship
1: Edition 2. Não, Ai, é mais não, ele, não, né? não é mais é. ele. Ah, então por isso que é meio bosta. Velho, o
0: que tá acontecendo? Esse cara ser muito caros.
1: Não é possível. <risos> coitado, né, cara? Apareceu no filme do Pixels lá, é. sendo comido pelo Pac-Man. Sendo comido pelo
2: Pac-Man. É.
0: Coisa
1: horrível.
2: E, ele... Ah, tá por isso que ele não fez o 2. Ali. E, é, e é bizarro
0: ali, né? que ele, ele fez alguns jogos, tipo uns cinco jogos na vida, como designer, coisa assim. E ele ficou no departamento de RD, de pesquisa e desenvolvimento da Namco e ficou por isso mesmo. Só saiu de lá pra fazer o Championship Edition
1: e voltou. Ele é o Hatari Hanzo, né? Que... Só, só volta a ação quando realmente Sim. precisam dele.
0: E é muito foda, né? E pra falar as mudanças, né, do Championship Edition, que ele foi lançado, tipo, no, no aniversário do Pac-Man num campeonato, né, que Sim. teve. A ideia dele é que ele é um Pac-Man mais adaptado pra hoje em dia, né? Mais rápido, mais dinâmico e coisas assim, né? Que ele tem um mapinha normal a princípio, né? Um, um mapa que, para não, Pac-Man, né? Pô, que coisa. É, é quando você come todas as, as pecinhas que, em vez de ficar disposta pelo mapa inteiro, elas meio que fazem um caminho naquele mapa. Uhum. Quando você completa o caminho, aparece uma frutinha. Quando você come aquela fruta, o mapa muda. Metade do mapa muda. A metade que você comeu e pegou a frutinha. Então o jogo ele tem essa dinâmica de você limpa metade do mapa, vai pra outra metade, e nisso você vai saltando entre mapas novos dentro de uma tela só. E o jogo ele vira meio que um time attack: que você tem 5 minutos ou 10 minutos, dependendo do modo que você tá jogando, pra fazer a maior, maior quantidade de pontos possível, que sempre foi a ideia do Pac-Man, né? Um jogo de arcade, a ideia era né, fazer pontos e sobreviver tempos. E a maneira que ele faz isso é muito foda porque, por exemplo, tem uns fantasmas que estão dormindo ao longo do mapa. Conforme você vai passando do lado deles, dele, vão acordando. Fazer uma fila atrás de você. Uhum. E de tempo em tempo o jogo coloca as, as pastilhinhas. Uma coisa que eu não sabia também foi o primeiro power-up da história dos videogames. Olha aí, cara. E imagino que isso na época era algo muito foda, sabe? Pra quem tava descobrindo... Pô, você come isso aqui você pode matar os fantasmas que te matavam. Sabe é que foda? E eu acho que ele conseguiu traduzir de uma maneira muito interessante a satisfação do power-up, sabe? Porque hoje em dia é algo muito automático, pra gente sabe? E quando você tipo evolui um personagem ou consegue um golpe novo, raramente você tem essa satisfação, sabe? O
1: que você tem hoje em dia... Que eu com certeza tem outros... Paralelos aí, mas eu consigo pensar em um jogo tipo um bitemap, tipo um God of Fora, assim. Quando você dá aquele build-up e solta o um super poder, que você
0: fica Exato. super forte, Você tá carregando uma parte especial, é. algo assim. E no. É basicamente
2: a digitalização do Spinafre dos Popeye, né?
0: <risos> foi isso que inspirou <risos> ele. Uhum. O pior que o, o que inspirou ele a criar o Power Up foi o Spinafre do Popeye. Caralho, cara, que fantástico. E, e no Championship tipo Edition, né, pra ele traduzir essa satisfação, essa sensação de poder que você tem, você carrega, né? Faz a fila de mil fantasmas lá atrás de você. Você pega a pílula e você come todos. De uma vez? De uma vez, fazendo filinha. E ah, o jeito que, gostei, que o jogo cara. faz aquilo. Nossa, não, não, é, não. Aquele, é aquele... É, acho que é uma das coisas mais satisfatórias em qualquer jogo pra Sim, mim. Sim, cara. cara. Muito bom mesmo, oh. É engraçado que, tipo, eu não tinha isso
2: no primeiro Pac-Man, tá ligado? Não. Óbvio, não tinha esse esquema. Mas essa sensação, no, tipo, de comer o fantasma no primeiro Pac-Man não era essa.
1: Não. Era mais de alívio, do tipo, caralho,
2: tô sendo perseguido, pronto. E mesmo assim não era tá, tão
0: grande, que, tipo, é, eles ficavam eles voltavam, voltavam.
1: Tipo, a ideia de comer o fantasma no Pac-Man era mais pelo ponto mesmo, né? Sim. Você, você espera
0: chegar aos quatro, chegar próximo você come os quatro com uma pastilha só. É, eu,
2: eu não fazia pelo ponto que era ruim, né? É pra me salvar, tá ligado? Tá ficando difícil, eu comia pra ganhar tempo pra comer umas pastilhas. Sim, é, realmente é interessante essa, esse tipo de evolução, né? que não é só visual, né?
0: E também tem um lance que tem toda uma pegada diferente, né? Que o jogo ele é muito mais rápido, tem música eletrônica, é mega agitada, é um jogo mega colorido. e parece uma viagem de LSD, sabe? Sim. E
2: é que, por um lado, só é possível pela fama que Pac-Man tem, tá ligado? Eu acho que se Pac-Man hoje, fala assim, ah, haha.
1: O jogo que você tá no escuro, comendo balinha, né?
0: Exato, exato. Ah, ah, que... É, olha, só Pac-Man inventou as raves, hahaha, ha, ha, tá ligado? Se essa foi a base que o cara teve pra colocar isso dentro do jogo, parabéns pra ele ter, tipo, brincar com essa própria criação dele, né? Que tem gente que, quando cria algo e é famoso e é importante, fica mega protetor daquilo. sei lá só vê o uhum. George Lucas com o Star Wars, sabe? Senhora. Ele é um... <risos> maluco, sabe? Hum. Você vê a entrevista dele falando do Force Awakens, ele odeia Disney, odeia que fizeram com o filme e, nossa senhora. Não, aí, aí... Mas adora o dinheiro que ele ganhou, né? <risos> Esse papel
1: tá, é... aí vai pro pessoal, tipo, Billy Mitchell aí, o jogador das antigas de Pac-Man que odeia o Championship Edition. Né?
0: Exato. O Billy Mitchell que saiu no começo da disputa da, do lançamento do Championship Edition. Falou, oh. foda-se, jogo merda. Não. Ele perdeu, no caso. Não né? joga essa desgraça. É, não, sabe,
2: não sabe ganhar, não né? Sabe.
1: Não
0: sabe perder. Não, hum, sabe, não, não sabe, sabe. perder. Não, eu não sei jogar isso aqui, então é ruim. É, hum. o, cara, o, o jogador de Donkey Kong lá vê o Donkey Kong Returns e oh, que jogo bosta. É. Não, mas é meio bosta, mano. Né? Não, mentira, isso, não. É bom. Mas ele Só viu cara. aquele do tambor
2: lá do Donkey Kong. Donkey Kong, Kong, Kong.
1: É. <risos> Dá pra ele jogar. <risos> Imagina, o Billy o novo King of Kong vai ser ele batendo um recorde King mundial. Of Konga. É. King of Kong. King of Kong, olha aí.
0: E o jogo, ele foi uma reinvenção tão foda do, dos conceitos, né, do, do Pac-Man. E ele, ele em si é um jogo tão foda que ele foi um dos motivos a gente gravando esse podcast agora, né? Acho que foi a,
1: o ímpeto, assim, tipo, caralho, não,
0: ele se reinventou mesmo. E, e não
2: é. só no Championship Edition, né, que tem agora o 365? 256. 256, Isso. né, que também é uma outra reimaginação do que
1: você pega os é. conceitos. Sim, o lance do 256 é mais mas o conceito do Pac-Man, ou a estética do Pac-Man é aplicada a um runner, né, basicamente, Sim. né? Que, tipo, é, é muito legal também, que ele tem efeito. Mas e é cara, bom é... Pra
2: fortificação de marca também, Total, né? Total,
1: cara. E, mas, assim, o Champions Expedition, talvez, seja a reversão mais impressionante disso que a gente vai falar aqui. Porque é um jogo tão estabelecido, tão reconhecível, e há 30 anos aí, fazendo a mesma coisa, basicamente, atirando né, jogos que ele tentava outro gênero e tudo mais. Ninguém, cara, conseguia imaginar que dentro daquela fórmula do Pac-Man, tivesse como você criar outras coisas mantendo os mesmos elementos, a mesma estética, as mesmas ideias, né? Só que criando coisas completamente diferentes com esses conceitos. Música E falando em jogos clássicos, outro que também conseguiu se reinventar a ponto de que hoje em dia, quando a gente fala o nome desse jogo, a maioria das pessoas, pelo menos da nossa geração, vai pensar no novo e não no antigo, no original, é Donkey Kong. Donkey Kong, ele começou a Super Nintendo, né? Do, é aquele lá, do Donkey Exato, Kong, é o exatamente. original.
2: É isso que o Mario quer que você pense também, porque ele era o vilão do Donkey Kong Jr. É, é, não,
0: é... que Mario? É Jumpman, cara. É
1: o, é o meu primo distante. Uh, é isso aí. O Donkey Kong, né, ele, como você deve saber, é um dos primeiros jogos aí, onde nosso amigo Shigeru trabalhou, né? A sua primeira grande criação. É um jogo importantíssimo, né? O arcade dele... Foi a porta da entrada da Nintendo pra esse mundo, né? É, não, foi a porta da entrada da Nintendo especialmente pro mercado ocidental, né? Foi o primeiro grande fliperama dela que teve grande sucesso nos Estados Unidos e sem o Donkey Kong ela não teria tido a, as portas já abertas pra fazer o que ela fez com o Nintendinho e aí sem o Nintendinho provavelmente a indústria seria totalmente diferente do que ela é hoje em dia, então do E Donkey a segunda
2: Kong. vez que a gente vai falar do Popeye nesse programa, a Nintendo queria comprar os direitos do Popeye pra fazer uma máquina de arcade, não conseguiu e aí fez o Kong.
1: É que tem um arcade do pai também, né? Aí depois tá, depois pode, né? Depois, depois é, de boa, é de boa, depois
2: pode. E aí depois se arrepende, né? Poxa.
1: <risos> então aí ela fez essa máquina onde você tem o Donkey Kong que é o um macacão sinistro que capturou a Pauline, né? A menina, a mocinha. Naquele esquema Banking Kong mesmo ele tá no topo de um prédio de uma alguma coisa é, de, assim, uma escalado, de uma construção. Né? Ele
2: tá no topo de um daqueles esqueletos de aço dos prédios é, antigamente.
1: Com as vigas, né? De metal, sim. assim
2: daquelas fotos clássicas que o pessoal tirava almoçando, né, sentado naquela Exatamente. biga, saca? Aí
1: ele tá no topo dela e você tem que chegar lá e salvar a Pauline, e aí você controla um proto-Mario, e essa é a pegada, né? ele vai jogando barris em você e tudo mais. E aí, a gente teve, né, outros jogos com esse personagem, Donkey Kong Jr., teve o Donkey Kong Land, se não me engano, no Game Boy, Donkey Kong alguma coisa no Game Boy, que você jogava com o Mario também, até que ele se reinventou como um jogo de plataforma que é hoje tido como um dos melhores do Super Nintendo, né? Que é muito impressionante, cara.
2: Cara, essa reinvenção foi bizarra, saca? Tipo, é de muito vi... drástica, cara. É, é muito, muito, é. muito drástica.
0: É, de vilão pra protagonista, para é, é, porque teoricamente ele... não é nem ele, né? Não é ele. É, 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 é o, tipo, o neto é, dele. É o neto dele, é. né? Mas, é, mas é assim, mesmo. é o Donkey
2: Kong, anyway, saca? Tipo, e, e todos os que a gente falou aqui, cara, é até do Pac-Man ou do próprio Mario, assim, você é, tem muitos elementos que são similares ali. Nesse, o elemento é o macaco. É, é e é isso.
1: Eles mantêm, tipo, eles mantêm, por exemplo, o fato de que ele joga barris. Tá, ok. É. Mas basicamente isso. <risos> Até porque era o que ele fazia, né? É. Tutou. 100% do que ele fazia <risos> Joga barris, ele só não, não captura, captura mulheres. Né? É, exato.
2: Até onde a gente sabe. É. Por <risos> isso que ele ficou tão puto que roubaram a pira de banana, porque os corpos estavam escondidos é. debaixo, da, debaixo delas. Meu
1: segredo, é. Caralho.
2: Caraca, é, é muito assim, impressionante.
0: Assim, coisa. eu acho que não é um salto tão absurdo, tipo de, ah, vou fazer, pegar um jogo de arcade aqui desse tipo e fazer uma plataforma, que nem eu nem comentei. O Pac-Man, ele teve um jogo de plataforma antes do próprio Donkey Kong, Resistir, Donkey Kong Country, resistir. Então o salto do conceito não é tão radical porque o jogo de plataforma era o Call of Duty da época, É, sabe? as pessoas
1: pegavam coisas e faziam jogos de plataforma. Mas o interessante
2: do Donkey Kong Country Mas é ter just... dado certo. Não, e é justamente eles criarem todo um universo ao redor tipo daquelas... Um, da, <risos> daquelas migalhas que eles tinham de informação sobre um personagem. É. Eles tiveram que criar, tipo, os outros personagens, né, sei lá, tipo o Diddy, o próprio Donkey, depois o da Dixie, o, o surfista lá, sim, os inimigos que são... Exato, os inimigos que são os, os crocodilos ou outros animais. Você criar essa dinâmica de que ele tem companheiros durante a fase que você usa pra, sei lá, locomoção, ou abrir passagens secretas. Tipo, é muita coisa nova pra você fazer, tipo... E era, um zero.
1: Mundo, e era um mundo tão legal que foi abandonado no Returns. Agora no Returns não tem mais a parada de ser contra crocodilos, né? Sim. Bichinhos normais. Eu fiquei... É triste. um pouco... É, pelo menos... Os no... crocodilos foram derrotados. Mas, traz de volta. Não, os inimigos. Não, não teve três um jogos pode ter quatro
3: ah
2: mas também o no primeiro também não tem muito né porque tipo você vê tem abelhas, as abelhas não não mas
0: tem... mas é tem outros tem... macacos né Caranhas. é é não mas é que o inimigo Aqueles principal os
1: inimigos principal sempre foram os crocodilos né? e aí os crocodilos tem esses outros minions e tudo mais né?
2: exato exato
0: pelo menos no, no Tropical Freeze eles seguem tipo uma linha que de faz gelado.
2: sentido que é bichos né tipo que... de, gelo. de gelo e tal
0: mas acho que uma coisa em relação ao Mario que ele fez diferente assim pra, uma própria característica dele foi no esquema de passagem secreta, né? Animais como montaria e esse tipo de coisa. Tem power-up? Tem, de vez em quando. É, tem pega. um barril que você fica
2: invencível. Tem, tem, tem. Montaria é tipo um power-up, vai. É, mas querendo ou não, montaria já tinha o um Yoshi, né? Yoshi inferior aos montarias do Donkey Kong. Uh, vamos lá, né? O Yoshi De é é uma... carisma? O Yoshi é uma, <risos> uma aranha que usa... All-Star? Não é. Exato, tem essa aí. Essa, essa aranha... É, o único né? Yoshi foda é o azul, velho. Que, que voa. Que voa, é do Como <risos> tá é caso que o azul fica sai voando. É. Mas assim, um outro jogo que, inclusive, a gente tá aqui discutindo exemplos positivos e negativos, né, dessa reinvenção o próximo jogo que eu vou falar é um exemplo das duas coisas, porque você tem uma diferença bem grande de públicos que preferiam o esquema original e agora com outras opções no mercado estão indo atrás delas, né daquele, daquele modo de jogo que era de antigamente, e de outras pessoas no caso também que eu me incluo nessa que abraçaram esse novo jeito de se olhar uma franquia clássica, que é no caso de Fallout Fallout, antigamente, ele era um jogo Era um RPG isométrico Com batalhas em turno
0: Sim, que... é o CRPG, né? Exato
2: E no 3, ele acabou se transformando Num jogo de primeira pessoa, de tiro
1: É, ainda com muito de RPG Sim, e tudo sim E né?
2: isso é uma coisa interessante porque, assim Um protótipo de um outro Fallout, né? De um terceiro Fallout Tava sendo desenvolvido pela Black Isle Só que quando a Interplay foi pro caralho Eles né, foram junto, né? Sim E aí a Interplay, né? Naquela de vende tudo essa porra antes da gente fechar as portas venderam para Bethesda a, a franquia de Fallout por um milhão e uns quebrados o que é um dinheiro bem considerável se você parar para pensar não para Bethesda não, não para Bethesda. Bethesda e aí a Bethesda ela começou a trabalhar no jogo em 2004 só que nisso o Oblivion ele ainda estava em desenvolvimento então eles né começaram a trabalhar de verdade mesmo no jogo depois de 2006 e o jogo foi lançado em 2008 e assim eu acho inteligente a maneira com que a Bethesda transportou diversos aspectos de Fallout original para o 3, né? No caso, sei lá, antigamente as batalhas eram em turnos. Beleza, toma esse VATS aqui, para a batalha, É, o te VATS, dá o...
1: ele é um meio termo muito inteligente, assim. Não necessariamente gosto do jeito que ele funciona e tudo mais. Não, eu não me divirto tanto, sim, com ele durante a batalha, mas
0: eu entendo... A... É uma solução muito inteligente. Sim. Eu não dei um tiro sem VATS no jogo. Basicamente.
2: Então, assim, eu gosto de Fallout 3, mas eu prefiro um, um milhão de vezes o New Vegas. Principalmente por quê? Se você vai jogar um Fallout Clássico hoje, você vê o quão livre era aquele jogo. Você, na questão de livre nas decisões que você podia tomar, mais profundo na questão de diálogos, e o público que gostava mais dessa, dessa iteração clássica da série, hoje em dia tem o seu Wasteland, tem diversos outros RPGs que vão mais nessa área. O próprio Shadowrun, que o é Divinity também, um é. pouco. Exato, o Divinity. Divinity. Então, hoje em dia, você tem mais opções. Só que eu entendo por quê. O Fallout 3 é basicamente Fallout antigamente, Dumb Down, porque você tem um leque de diálogo muito menor, muito mais simplificado. Sua interação com os personagens ela é muito mais previsível. A liberdade que você tinha de resolver as situações nos fallouts clássicos é uma coisa que se perdeu nessa reinvenção. Você ganhou em cenários legais, Imersão, e um, um, muito mais imersiva. um mundo 3D bacana para você explorar e tal, só que você perde muito também nessa equação. Então eu, eu, eu fico meio que em cima do muro, porque eu gosto muito muito, muito, muito de Fallout, tirando 4, mas eu gosto muito dessa nova cara de Fallout. Só que depois que eu fui jogar os clássicos, eu falei, ok, tipo, eu entendo o porquê que essa é uma reinvenção que desagradou tanto, assim, o seu público principal. Porque quando você parar pra pensar, o Fallout novo é feito pra um novo público. Ele foi ah, reinventado sim, para sim. novas pessoas, não pra quem gostava da série antigamente.
0: Fe 8. Felizmente, né, esses RPGs tiveram a ressurgência agora, né? Tem vários jogos desse tipo. então o pessoal tá bem servido hoje
2: em dia. É, só ver o Waceland 3 sendo financiado em que Dois, três Tr dias? Três dias. Três dias no FIG.
0: Já que o Corraine puxou o Shadowrun, vocês vão me dizer se eu tô certo ou errado em fazer essa comparação, porque né, Shadowrun, pra quem não sabe, ele é um RPG físico, né? De livro, de, pa é, de papel e caneta, né? Só que ele teve, na né, interpretações, no mundo dos jogos, teve aquele RPG do Super Nintendo que ele foi mega elogiado, mas vendeu mal pra caralho. Ele é bizarraço. E é bizarraço. Eu nunca consegui jogar muito é. dele, assim, porque eu fui jogar novo e nunca entendi direito o que tava acontecendo aquilo. Mas, esse universo o que ele tentou fazer no Super Nintendo Foi mais ou menos Pegar esses RPGs Que era Fallout, assim Um RPG complexo Com mundo e possibilidades uhum. E fazer um Disso num console, sabe? E ele foi uma das portas de entrada Para as pessoas verem que Ah, ok, é possível, sabe? Não deu tão certo Mas é possível fazer algo assim, uhum. sabe? As pessoas meio que abandonaram a série Por um tempo nos jogos Em 2007 Uma outra empresa Um outro estúdio Que eu nunca ouvi falar Já até esqueci o nome <risos> Que ele basicamente ele fez isso Faliu Fez um acordo, né? Com a Microsoft De lançar a exclusividade né, Pro Xbox 360 PC na época, Games for Windows. E se tiveram cara, a cara belíssima ideia de assim, ó, vamos pegar um RPG que o forte do RPG é o quê? É um mundo complexo, os personagens, os sistemas, as coisas, as possibilidades e vamos fazer um clone de CS. Uhul! Porra, melhor ideia, cara. velho. Cara. Nossa Porra, rapaz. Acho que a gente devia fazer
2: isso.
1: É verdade. É, seria como se eles tivessem feito... Cara, imagina se eles tivessem pegado Fallout e falasse assim, agora Fallout é o novo... Novo Unreal. Novo Unreal. Novo Overwatch. É tipo caralho. isso, cara. Cara, o pessoal teria ficado tão puto, que ele já fica um puto com falar de três, cara. Imagina.
0: É que tipo, o foda do Shadowrun é que ele é o único no universo dele. Porque, até onde eu sei, não tem outro lugar que mistura cyberpunk com fantasia medieval. Magia, essas coisas. Exato, né? porque o universo do Shadowrun, ele é um cyberpunk, né? Com próteses e chips e coisas futuristas, e hackear o PC e você entrar no mundo digital, essas coisas, mas ao mesmo tempo tem elfo, tem dragões, tem orcs e Nossa, tem magia.
2: Isso não clica nem um pouco.
0: E cara, é muito foda. O Shadowrun que a galera do Super Nintendo fez. Né? parte da equipe voltou, se reuniu e fez o Shadowrun Returns e tem as outras duas continuações, pra PC que são ótimos jogos, pra quem gosta desse tipo de jogo, é muito foda pra mim esse universo, sabe? Porque sabe outro jogo que brinca com esse universo? Hum? Blackthorn. Blackthorn é um pouco disso, só que o um universo meio que pós-apocalíptico muito louco,
1: né? É, ele não é tão cyberpunk, é. Ele, é. É mais, ele é mais um universo meio Mad Max, assim. É.
0: Exato, é mais heavy metal, é. mais Mad Max. Então você pega esse parado que a graça dele é a ambientação e, cara, você ver, tipo, esteticamente, o jogo não é nada, sabe? Tipo, as raças não, não são nada interessantes visualmente. Os, as arenas que acontecem nos combates, não tem cara de parado futurista ou nada mágico, sabe? Só uhum. tem cara de um, um prédio. <risos> sabe? Tipo, parece que eles não um entenderam o É, E, cara, Aztec e Shadowrun. Cara, é muito triste, cara. E, tipo, jogar fora é uma dos pratos mais ricas que tem num multiplayer, que é ruim ainda por cima, sabe? É. É.
1: E foi algo parecido com o que aconteceu com o Syndicate também, né?
0: Exato. Não, o Syndicate, pra quem não conhece, ele é um jogo meio que Estratégia, mais ou menos. Ele é
1: tipo um XCOM, assim. Uhum. É.
0: Só que numa cidade e menos tático, talvez. assim, Que o XCOM é mais missões fechadas. Tipo, uhum. O XCOM é uma, uma, uma boa atualização. O próprio XCOM é, é uma boa atualização não é, do... não, é, não, não é revenção, mas é uma adaptação, né? Que. Ah, caiu uma nave aqui, ou a gente sabe que tem um alienígena, tipo, naquele prédio, naquele lugar. Então o cenário é sempre bem fechadinho, né? Bem conciso ali. Sim. O syndicate é uma parada mais, mais aberta. É, né? é verdade. E você tem né, o controle da sua trupezinha toda ali de galerinha que você controla. Também visão isométrica. Também, cima, também né? visão isométrica e né, tudo mais. E foi transportado pro mundo atual. Foi que quê? 2009? 2000? Não, não. Acho que foi 2011. Foi 2011, eu é. acho. É. 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 mundo atual não. Futuro de hoje em dia. Né? <risos>
1: Como FPS, sabe? É. Mas é bom, né? Não. É, assim, a única pessoa que eu conheço que gosta... Não, do é o <risos> Jeff. É, é a única
0: pessoa que fala bem, mas principalmente do modo tipo online. É. 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 que o, o jogo, ele tem um modo história que é até interessante ver algumas armas, algumas coisas assim, parte de tecnologia ah, do jogo. Visualmente sabe? ele
1: é muito maneiro E, e os ele... power-ups também são bem legais E ele tem aquela música do Skrillex que é sensacional É a melhor coisa é, desse Syndicate que saiu é O que eu Skrillex. gosto
0: dele é da arma que faz curva O tiro faz curva, é. sabe? Ele,
1: ele tem umas coisas legais, assim Essas coisas de você meio que hackear as paradas, né? Sim. E tal Antes dele sair eu tava bem empolgado E aí eu joguei, sei lá, umas duas horas dele o cara, não dá, cara, é muito ruim, velho Então assim, pra mim Como eu não tinha um grande apego pelo Syndicate original Pra mim foi tipo Ah, ok, eles estão fazendo um FPS Cyberpunk Maneiro, legal Bora uhum. lá só que eu entendo, né? Que pra quem gosta dessa franquia e tava esperando ver ela representada num jogo moderno... Nossa, deve ter sido o muito que decepcionante. É o que é
2: engraçado, né? Porque eu vejo hoje em dia as pessoas sendo muito mais resistentes a esse tipo de guinada, de inovação, de tentar se reinventar. Antigamente, cara, é porque talvez eu fosse muito pequeno, não, e tava, também porque não, tinha, não fórum, tinha não tinha não é, tinha é, tinha antigamente falarem. não tinha um lugar as pessoas reclamarem. Exatamente. Mas será que tinha reclamação do tipo, ah, porra, o Mario vai, agora vai ser 3D e era 2D?
1: O Mario, eu não sei, mas Donkey Kong eu te garanto, cara. Nossa, mas, nossa, o Chororô que foi quando. O Metroid Por plataforma? Mesmo, o, plataforma? É, o próprio Metroid
2: não. Prime, cara. É porque foi, esse eu já acho mais pra frente. Esse eu já acho mais recente do que mais antigo. É, porque ele já tava acompanhando melhor. É, não, não, talvez seja isso. Talvez seja é isso. É, porque a internet possibilitou você a ouvir mais os caras reclamar
1: mais é porque Sim. o Mario, ele ainda era Mario, né? Ele só tava sendo 3D. Uhum. Então, assim, eu acho que nessa época as pessoas consideravam ainda como uma só uma evolução do que era Mario. Agora, o Donkey Kong. Rolou uma choradeira, sim, forte.
2: Que pra mim era só legal. <risos> Caralho, velho, que jogo foda! Porra, foda-se! Tudo foda -se, era só legal. Sim, era só legal, cara. É. Era só maneiro.
1: Aproveitando que o Sushi Puxou, a gente tava falando aqui de jogos como o Fallout e o Syndicate, que eles meio que transformam o gênero, né? O próprio Shadowrun também. Eles mudam completamente o gênero do, do jogo e a perspectiva, né? Quero falar de um exemplo positivo de um jogo que ele mantém o gênero, ele é quase o mesmo jogo, só que muda a perspectiva e isso transforma ele numa experiência completamente nova. que é o Metroid Prime, né? Metroid é a série clássica aí da Nintendo, né? Desde o Nintendinho. Ela foi evoluindo pra se tornar o pai aí do que a gente tem do gênero do Metroidvania com o Super Metroid. E aí, essa ideia do jogo que você tem um, um mapa bem aberto, onde as áreas estão fechadas e você vai garantindo acesso a novas áreas a partir de habilidades que você vai encontrando e seu personagem vai evoluindo ao longo da sua jornada e tudo mais. Que é o mesmo esquema, por exemplo, do Castlevania of the que o Sushi falou e outros jogos né, mais recentes então tipo, um... o Batman Asylum é bem isso também. Mas o Metroid Prime, ele é interessante porque ele veio numa época que as pessoas já estavam esperando há muito tempo uma transição do Metroid, enfim, para 3D, é né? É que porque... 4
0: não teve, porque não eles teve. não conseguiram bolar uma maneira de fazer. Exato, eles
1: tentaram, até quando eles estavam anunciando, eles sempre passam uma série de vídeos, né? Do que, ah, o que a gente vai fazer, né? E, tipo, tinha cenas de Earthbound, de 3D e tudo mais, e dessas cenas tinha também uma, um trechinho do, da, da Samus em 3D correndo e e que nunca viu a luz do dia, né? No 64 a gente só viu a Samus em 3D no Smash Bros, né? Verdade. Sim. Mas aí, eis que, surgiu, desenvolvido não por um estúdio japonês, né? E a Nintendo dando essa franquia para a Retro Studios, né? O que mostra, mais uma vez, que Metroid nunca foi grande coisa pra Nintendo. Tipo, foda-se. Ah, Metroid, tripula, vai, né? vai, vai,
2: vai. É, Metroid a é, é Nintendo sendo indie. É, é, tipo isso. Ah, faz alguma coisa aí os moleque parar de chorar. <risos>
1: resolve, resolve esse jogo aí pra gente. E a Retro decidiu transformar Metroid num FPS, cara. Tudo Cara, que loucura, velho. Velho, essa é a maior loucura dos videogames. Ah, olha, pronto.
2: Tu <risos> ouviu aqui primeiro. <risos> Metroid Prime é a maior loucura dos videogames. E a Campus maior loucura André.
1: de todos é que funcionou, cara. E tipo, velho, pra você ter calado a boca dos fanboys, é um jogo que ele é basicamente um consenso de que ele é muito bom. Que ele é um ótimo Metroid. E isso é muito louco, cara. Tipo, você imagina, o jogo, eles pegaram uma franquia clássica da Nintendo, cheio de fanboy doente, transformaram a porra num FPS, e as pessoas gostaram cara. Isso é muito impressionante, você velho. Essa é, é a maior loucura dos videogames. Isso
2: é muito impressionante mesmo, cara.
1: O Metroid Prime é bom pra caralho, Sim. de fato. Mas sabe o é que
2: é isso, cara? É que nem você pega, sei lá, um cachorro abandonado, faz um carinho nele. Caraca, <risos> ele fica muito feliz, cara. Não, cara. Ele quer muito amor, velho. Mas, não. velho,
1: imagina, por exemplo, que O pessoal do Fallout também tava Fala lá. Fallout, é, velho. Esse cachorro aí é aquele que ele já tá tão chutado pela vida que você vai tentar fazer o um carinho nele ele te, ele morde, te morde, velho. Ele Entendi.
2: Não, não é fácil assim, não. Aí você chega com o quê? Com bacon. Né?
1: Um baconzão. ele Come sua mão junto.
2: É. Mas que teve, o... teve algum Metroid que não foi bem recebido? Uou, Order M. Order M. M. Mas aí já
1: tava soberbo já. né? <risos> Vamos lá, vou combinar que aí já tava soberbo já. O Metroid é.
0: 2 não foi bem recebido também. Qual que é o Metroid 2. O de Game Boy. É, ele foi meio. É, assim. Ah, ah. Então, então tudo bem. É porque não, não não dizendo que o jogo não era bom, sabe? Mas será que não teve esse. O Metroid novo, o cara tá aqui A galera não torceu o nariz antes de sair? Eu não sei, por cara, exemplo, por que foi. Não, quando foi anunciado? É. Só queria tacar
1: fogo. Exato. É que nem quando anunciaram Agora o Federation Force lá assim. do 3DS. Tipo, velho, Metroid, cês, usando o nome da porra do Metroid pra fazer essa merda. Foi exatamente só isso é que aconteceu. é Exato, só que é ruim mesmo. <risos> foi exatamente isso que aconteceu quando o Prime. Tipo, não acredito, Nintendo. A gente tá esperando há o quê? Seis anos, né? Não é tanto tempo assim. Pra quem espera hoje em dia pro. Do Last Guard. Flash <risos> Guard ou. Um Final Fantasy. Final Fantasy não é nem grande coisa assim. mas... E aí você vai fazer um FPS pra gente, você tá de sacanagem. Ele funcionou porque ele respeitou os pilares do, do Metroid, né? Ele ainda era um jogo muito focado em exploração. É, até mais focado, porque a perspectiva possibilitava você explorar melhor os cenários e investigar melhor as coisas. Sim. E também no combate e na evolução do seu personagem através de itens que você vai pegando que vão te dando acesso a novas áreas. Ela tinha as mesmas habilidades, né? Morph Ball, Grapple Bean... Muito mais a... imersivo, né, cara? Muito mais. Porque, tipo, é
2: engraçado, né? Porque o Metroid ele sempre teve aquela sensação de uma aventura muito isolada, uhum. né? De, de solidão, de você explorando Sei que. Sim. Eu tenho a sensação que no Prime isso é, às vezes é ampliado, sabe? Muito, muito. Tipo, quando você tá na, explorando aquele planeta que tá sempre chovendo é. e aí você fica vendo as gotinhas de chuva no seu, no seu capacete. Ouvindo o barulho.
1: É. Só, só, é só você o barulho da chuva, é, velho. A é
2: musiquinha. Cara, é muito foda, é, velho. Era
1: muito imersivo, cara. Só mandar isso, tipo, a parada do visor, né? Que você, às vezes você viu o reflexo da Samus. E, é muito da hora, velho. Sabe, detalhezinhos tipo, você tinha visão de raio-x, aí quando você ia mirar, você via a mão da Samus segurando o controle dentro da bazuca. Uhum. Tipo, cara, é muito foda, sabe? Uns um detalhes muito para Agora, quando vira a não tem visão reagir, né? É, não, é porque ela hum. tava fora do... do... <risos> Morph não faz é. sentido nenhum. Faz, cara. É porque a gente imagina que é uma bolinha, mas é um bolão. Não, o problema no primeiro jogo é uma bolinha. Não é, cara. É humanamente impossível não. uma pessoa se curvar
0: naquele... Pega, naquele... pega, pega o chinês que cabe na, na mala. Não, mas,
1: cara, a Morphball mesmo no pequeno, no primeiro, é um bolão, cara. Quando não você... é. Tipo,
0: a, a bola, ela bate
1: quase na cintura da Samus. Não. Sim. Você tá louco. E outra coisa que ele conseguiu trazer fazer muito bem foi a plataforma, né? Porque era algo que eu acho que nunca tinha sido feito bem num jogo de primeira pessoa antes. E até é... hoje é bem
0: difícil de fazer.
1: E até hoje é bem difícil de fazer. E ele faz muito bem, cara. É até bem estudado isso que ele faz, uma das coisas que ele faz. Quando você pula, ela automaticamente dá uma olhadinha pra baixo. A câmera vira um pouquinho, assim, pra você ter uma noção melhor do espaço. E é algo que ajuda pra caralho, assim. Então, é um jogo que ele é muito gostoso de explorar, né? E as coisas que ele adicionou foram coisas que utilizam as vantagens dessa nova perspectiva, né? Que agora você pode mirar melhor e então tem muitos puzzles que dependem de você mirar em coisas e atirar em coisas e tal. Por exemplo, agora que você pode observar as coisas mais de perto, tem todo aquele sistema de escanear, né? De encontrar informações. É assim que o mundo, ele vai se revelando a você, né? E tal. Então, é um jogo que é muito impressionante, cara. É uma das séries que mudaram de gênero que é mais impressionante. coisa mais a, louca do videogame. A coisa, a coisa mais coisa. louca do videogame.
2: Outro jogo que teve uma transição que ela fez mais sucesso do que a versão original. Mas é mais a coisa mais louca do mundo? Cara, é bem é louco. Assim. Basicamente é quase a é. coisa mais louca do é mundo. Coisa. É bem louco mesmo, cara. É quase... Olha só, é um mundo. É um mundo inteiro. Eita! E ele é meio louco. Então, <risos> você tem... Né? É, pelo tamanho da sombreira, eu diria ah, que é tom. muito louco. Tom, tá vendo? Mas eu tô falando da série Warcraft, cara. Olha aí, quem que diria. Loucura. Pra quem não sabe, pra quem é, só acha que Warcraft é só Hearthstone e WoW, né? Ele nasceu como um RTS. Tá sacanagem comigo. O que, que é
1: isso aí? RTS, que que é isso,
2: cara, O um joguinho também conhece como um joguinho de
1: estratégia. Joguinho de estratégia? Em tempo real.
2: Em tempo real. Que você clica na coisinha, mexe os bonequinhos, o bonequinho anda. Aí você
1: clica na ovelha até ela explodir.
2: Exato. Entendeu? Jobs é. done. É, Jobs done. Exatamente. CCO. CCO. sim, sim <risos> <risos> tá, caraca. É. O Não, é, não, é, não, esse, não. Esse, também, esse também é um Mas RTS. É. RTS. É. E foi muito impressionante, porque o Warcraft, ele é um jogo bem antigo, o primeiro. Jogo de 94, velho, pra computador. Eu lembro de ter assistido meu pai jogando esse negócio. E... Cara, cara, muito divertidinho, assim, sabe? Ver, fazer os exércitosinhos, os humanos batendo nos orques. Eu, Lindo de espada
1: Eu devo ter contado essa história Em algum podcast antes Mas o Warcraft pra mim, né Eu joguei primeiro o 2 Eu demo em revista de CD-ROM Essas porras, assim uhum. Pra mim era um jogo De ter escravos Que eu mandava <risos> as pessoas Fazerem coisas e elas faziam A única coisa que eu gostava De fazer no Warcraft Era mandar eles capinar a terra <risos> Corta essas portas, essas árvores e tudo. Vai cortando a porra da árvore e tudo. Missão assim. foda-se. Vai cortando. Corta. Corta, corta essa merda. Recolhe
2: ouro, recolhe eu ouro. Corta -se, corta -se, corta -se, e tira manga e leite. Caralho, o seu DJ. Caralho. Cara, que era é muito divertido. E é um jogo que ele soube. Você tá falando ter... que é divertir escravidão. Exato, exato. exatamente o que eu quis dizer. Quem, quem é Ricardo Dias? É... divertir escravidão é divertido. Exatamente. Quem, quem que é a Princesa Isabel do mundo de Warcraft? Eu não tem, é o Troll. É o Troll. É o Troll Princesa Isabel. É, total, velho. o Troll. E <risos> eu é <o troll>. <risos> Lembro que o 2, que foi o que eu joguei mais, assim, ele foi uma iteração muito incrível, é, assim, sabe? 2 mais que o 3? Acho que sim. Caralho. Ele foi uma iteração, assim, muito, muito incrível. E pro 3, então, maior ainda, né? Mas... teve CGzinho. deve teve CGzinho. Não,
1: CGzinho tem a entender do primeiro. É, mas a história do 3 era bem... É, a história é do 3 é muito melhor.
2: Né? E no 3, ele dá espaço pros personagens da forma que os outros não davam. E ele começa a incluir elementos. Elementos de RPG. Você tem lá os heróis, eles sobem de nível, eles têm habilidades que você sobe, ele tem itens que você pega no inventário. Você tal. diria que
0: dá pra fazer um jogo Só com base de briga de heróis, então
2: Então, né Aí eles pensaram sobre isso Porque o 1, o 2 e o 3 Apesar deles de terem serem interações muito grandes Um pro outro E, e evoluções muito claras na fórmula Todos eles são RTS E todos eles têm a mesma formuleta De coleta recurso Constrói base Constrói unidade E derrota o inimigo Tem missões que você não tem que destruir a base inteira Tem que salvar Ou tem que fazer alguma coisa assim Tem que resistir por um tempo Tem que resistir por um resistir tempo um e tal Odeio é, essa É, também Mas basicamente é isso, sabe Você tá controlando suas unidades lá e tal. Só que, escondido no Warcraft 3, acho que não é nem na expansão, acho que no próprio Warcraft 3 tem isso. Tem uma, uma historinha alternativa lá, um custom map, que você controla só um personagem. Olha só, Olha quem diria? Você controla o Hexar, depois do final do Warcraft 3, assim, quando o, o Troll tá querendo construir ou grimar. E aí você tá lá construindo o Hexar e você vai fazendo missões pros caras. Você clica na cabeça da, das pessoas e recebe missões, você explora o mapa, derrota é os inimigos, volta e recebe recompensa. Já pensou se tivesse
0: uma... Interrogação, exclamação na cabeça? Dos tinha. Eita!
2: Aí fudeu. Aí fudeu. Tinha, Aí fudeu. tinha uma exclamação e interrogação. E, um tempo depois, MMORPG
1: não, não foi o primeiro. Já existia EverQuest, hum, já existia RuneScape, Tibia. Eu achei que a gente tava falando de jogo aqui. Vocês estão me vendo com Tibia?
2: É, esse é um osso, na verdade. <risos> Vocês já sabem é disso. Então, assim. <risos> é um personagem do Castelo Hatfield. É. Exatamente. Eu também. Então, assim, MMORPG não era uma novidade. Mas, o um mundo. Tal qual o Mario 64. Tal qual Mario 64 exatamente. A Blizzard, ela soube pegar um jogo todo estruturado no RTS, pegar um elemento dele e jogar ele pra um outro gênero. Uma maestria fodida. Ele conseguiu olhar pro passado e falar assim, ó, oh, o que que eu quero manter daqui, né? Eu quero manter os personagens, eu quero manter a história, eu quero manter as magias, eu quero manter essa dinâmica de quest e vou levar pro mundo que aumenta, que amplia a imersão, tipo, 10 vezes, assim, sabe? Não é mais você controlando o personagenzinho pra destruir o inimigo. Você é o personagem, você tá viajando pra aquele mundo inteiro, né? Você tá interagindo com os personagens que você jogou no jogo anterior, você sabe? Você diria,
1: Rick, que é um mundo de Warcraft? Eu diria que é um mundo de Warcraft.
2: Caralho! Vida. Na vida, assim, come to life, tá ligado? Sim. E é engraçado porque hoje é muito batido já, né? Uou, ah, uou, é uou, Você acha que vai ter é. o wow em VR, Rick? Não é difícil então, não, cara, tem... porque eu acho que se você der scroll pra frente o máximo, você fica em primeira pessoa no, no
0: jogo, tá ligado? <risos> porque eu acho que a coisa que falta pra a humanidade agora é isso, é, né?
2: né? E é bizarro porque, assim, eu lembro até hoje, assim, primeira vez que eu joguei o WoW, como foi impressionante eu entrar em Stormwind pela primeira vez e ver as estátuas, sabe, dos heróis da aliança, assim, na entrada, em tamanho real, né, você pequenininho, se olhando pro topo das estátuas, vendo as, as, as casas, as pontes gigantescas e tal, e era realmente muito impressionante é muito imersivo, né. Eu não tinha jogado nenhum MMORPG desse tipo antes, né. Eu tinha jogado Tibia, eu tinha jogado Ragnarok, saca? Não é a mesma, a mesma escala, não né? a mesma dinâmica mesmo. Então, eu entendo que a Blizzard, ela conseguiu fazer fazer uma, uma reinvenção de Warcraft que levou o jogo a um novo patamar, que agradou muito a fanbase, todo mundo ficou tipo viciado, fissurado nessa porra até hoje e muita gente que nem conhecia o RTS exatamente, muita gente já chegou foi capaz de atrair novas pessoas também então teve esse poder, mas que hoje eu queria tanto Warcraft
0: 4 cara, seria <risos> que ele eles vão muito velho, muito, é, mas nunca vai ter
2: mas então, não vai porque voltar agora é muito tipo o mito da caverna, sabe eu não vejo, eu não acho que eles conseguiriam mudar da fórmula do RTS a ponto de fazer sentido voltar. É, e sabe? eu acho
1: que, por exemplo, o motivo da gente ter tido o StarCraft 2 e não ter sido cancelado no meio nem nada, eu acho que é muito pelo sucesso que ele tem como multiplayer, Competitivo, né? sim, é. com certeza. Porque o Warcraft 3 ele não tem essa pegada. Não,
2: né? tem campeonato, a galera jogava e tal, mas eu via muito mais pessoas jogando, tipo, não tinha... A leather não era tão, não era uhum. tão competida. É, na
1: época de Warcraft 3 o que eles faziam mais era o Dota, né?
2: Sim, hum. tinha muito custom map. Não uhum. era só o Dota, né? Dota era o mais popular, mas tinha muito custom map, assim. Tinha tower defense pra caralho, uhum. jogos arena, que o pessoal chamava,
0: que era tipo MOBA só com herói, uhum. mas sem, sem ter que farmar, só tipo porrada. Só nisso a gente vê que Warcraft é um dos jogos mais importantes da história. Sim, é assim. um dos jogos
2: mais influentes de todos os tempos. Porque
0: por ele nasceu MOBA e o WoW. É. Que apesar que o WoW não foi o primeiro MMO... Mas ele estabeleceu. estabeleceu é. Ele explodiu o MMO num nível que puta que pariu. O WoW está para... O MMO como o Mario 64 é
1: plataforma 3D, basicamente. É, né? e o é plataforma, plataforma 2D também, né? E tal Defense existia antes. Sim. Sim. Outra coisa que é interessante olhar aí sobre a trajetória da Blizzard, que isso que ela fez com o WoW foi o que ela fez com o Hearthstone e com o Overwatch, né, cara? Sim. Que é uma coisa que ela faz muito bem, que é pegar um gênero que já existe, talvez meio esquecido, ou que não tá muito bem realizado, e fazer um jogo desse gênero de uma forma impecável, assim, né? E, tipo, cara, olha só como é que faz. Explode. Ok, tá bom, aprendi. Ah. Agora vou fazer só... Bom. só que ninguém consegue fazer é igual. Tirando, tirando o Heroes of the Storm.
2: Ela só errou é. um pouco com o Heroes of the Storm porque ela, ao invés de pegar um jogo e transformar ele na sua experiência Realizado. definitiva, o Heroes of the Storm é basicamente tipo, o primeiro baseado dos MOBA. <risos> é, é, é a portinha de entrada. Vem cá, joga isso aqui. Mas Fácil, mas é, né? Vai pro logo. É.
0: Mas, é, mas é mais ou menos isso que ela faz mesmo. Tudo sim. que ela faz, até o próprio WoW, é mais mastigadinho. É mais mas pro... é
2: mastigadinho, só que ele tem um endgame que é, é o... tão complexo Quanto o negócio uhum. Que ele foi
0: Easy to learn how to master Exato é. Hotz é simples Sempre é. eu acho Porque tipo O Hearthstone Ele é legal Mas em termos de complexidade Ou dificuldade Qualquer coisa Em relação ao jogo de carta Não é nada Ele é um dos é, mais fáceis Mas
1: ainda tem uma profundidade absurda Senão não vocês não assistiam um O jogo do de, de É porque é divertido é. Também é, tem, é, tem é, isso Isso que é o lance Que Também tipo tem isso.
0: Eu acho Taticamente Ou sei lá Se você gosta de pensar Sentar estratégia Bolar deck né, Sabe Vai jogar Magic Sabe uhum. Magic de verdade Não os jogos de. Tais que os médicos de tal nenhum são bons Magic é mais divertido jogar, mas não é tanto assistir Porque é um jogo mais lento, as pessoas pensam mais Não é tão dinâmico O Hearthstone é um jogo muito dinâmico, velho, muito rápido E não só isso,
2: cara, eu tava tentando reparar O Hearthstone é muito bizarro Como todos os aspectos dele Tudo, todos os detalhes dele Contribuem pra ele ser viciante de assistir Cara, é ridículo isso Eu nem tenho jogado mais ele, cara Mas <risos> eu assisto a porra todo dia, cara Que é muito viciante, velho As falinhas, os barulhos que fazem quando bate Quando cai na Sim. mesa, quando muda tudo,
3: tudo e, eles é, é fizeram ridículo,
2: cara tá E né? assim a gente vê como a Blizzard reinventou o truco É <risos> Do truco Cara, quem mas reinventou mas o truco André... foi o André, cara
3: O André reinventou
2: Vamos falar de uma revenção de verdade aqui Não. <risos> Aproveitando a deixa do Rick, outro jogo que entrou em um gênero pra redefini-lo para os outros que viriam a seguir, foi a franquia Call of Duty com o Call of Duty 4 Modern Warfare. É uma reinvenção bem diferente de todas as que a gente está discutindo aqui. É, ela é
0: menos radical.
2: Porque ela é menos radical, ela é mais de temática e também da questão de diversas coisas que eles tentaram no multiplayer, E esse sim reinventou muita
0: coisa. Eu, eu acho que no single players também eles mudaram muito do ritmo do jogo, sim. que Sim. determinou
2: como seria, tipo, o esquema de não ter vida, por exemplo. Sim, exatamente, e é uma coisa que, assim, depois do Call of Duty 2, a Infinity Ward, ela entendeu que ela tinha que abandonar a Segunda Guerra Mundial porque ela precisava de liberdade. Você
1: lembra, cara, nessa época do Call of Duty 2, até o 3 e tal, velho, não passava uma semana sem um jogo de Segunda Guerra, cara. É. Era uma loucura, cara. <risos> Pode crer. Cara, velho, eu acompanhava bastante, assim, eu entrava muito no Gamespot acompanhava, né, o podcast deles e tal. Todo dia tinha um apodo no jogo de Segunda Guerra, velho. Não aguentava mais. Tinha jogo de FPS, Estratégia Avião, Corrida
0: <risos> Corrida <risos> Era tudo jogo de segunda ah, guerra Mas hoje em dia Acabou sendo tudo moderno Sabe E agora estamos indo pro futuro É
2: E nisso então A Infinity Ward Ela queria o que? Ela queria liberdade Tanto na história Porque afinal de contas Quando você vai fazer um jogo Sobre a segunda guerra mundial Você não pode inventar Muita coisa assim A não ser que você seja O Você um fã... é. fantasia Assim algum... Sei lá Tipo Ah Teve a batalha Do seu Juquinha Tipo Foi três negros lá bateram com um tacape Na cabeça do nazista Mas não morreu mas você pode fazer a batalha de seu Juquinha ser, tipo, nossa ah, meu Deus, a batalha do seu Juquinha.
0: Mas eu acho que podia também colocar, tipo, elementos mágicos. Mecha, seja, é, Né, sei lá. Me um Mecha Hitler. Um Mecha, Mecha Hitler, Hitler pô. Mudando
2: <risos> a temática e colocando ela para os dias atuais, eles tinham a liberdade de fazer o conflito que eles queriam com o vilão que eles queriam, do jeito que eles queriam. Outra coisa que eles tinham mais liberdade também, era na questão do, da jogabilidade. Porque quando você tá fazendo um jogo de época, você tá fadado a utilizar só a sua tecnologia que que eles tinham disponível naquele momento. Então, é M1 Garand Memo, é essas bostas dessas, dessas granadas de, de bastão, que é uma porcaria. 70% das vezes não explodiam. Então, você tava... o Metal Slug era bom. É, o Metal Slug era bem bom. Né? Mas você tava, né, limitado a esse tipo de tecnologia. Quando você traz os jogos pros dias atuais, cara, você pode fazer um trilhão de coisas. Dá arma pra caramba. O mundo adora a arma. Então, tem um trilhão de arma diferente pra você usar e tal. E o Call of Duty 4 Modern Warfare foi o primeiro jogo que, desde o início do desenvolvimento, tinha uma outra equipe trabalhando já no multiplayer Porque antigamente eles faziam a campanha E depois eles iam focar no multiplayer nos meses finais de desenvolvimento No 4 eles fizeram ambos os, os modos em paralelo E ambos tinham importâncias equivalentes Tanto
1: que eu achava estranho Sempre achei estranho isso na verdade Quando você instalava ele no PC né Eram dois executáveis separados né? sim. Tipo, Era como, quase como se fossem dois jogos Exatamente é,
2: é. E isso é uma coisa que eu acho interessantíssima Porque cara o modo multiplayer do Call of Duty 4 É uma das coisas que revolucionou o seu gênero Tipo, porque depois desse multiplayer tudo era multiplayer de Call of Duty, cara Porque tinha que ter XP Tinha que ter perk Tô usando muito essa arma Então vou, vou liberar mais itens para essa sim, própria sim. arma Tinha que ter um... O riff de guitarra quando sobe de level <risos> é, Tem, que ter, Tem um que ter um barulhinho... <risos> <risos> exatamente Tem que ter um barulhinho bacana Quando você sobe de nível
1: E tipo... Essa progressão, né, cara É algo que é tão comum hoje em dia Que a gente não consegue imaginar Que exatamente. não existia antes, né Não existia, cara Antigamente multiplayer Era só prazer de entrar no e matar as outras pessoas. É, multiplayer era
0: CS, cara. Imagina CS, é, é CS, O Shadowrun que eu falei, que agora que é de 2007, não tem isso, sabe? Exato.
1: É. Você só entra e tem outras pessoas controlando outros personagens. E não só o multiplayer, né? O single player também redefiniu o gênero e Sim. tipo, marcou o que tá sendo seguido até hoje, basicamente, né? É, e
2: uma coisa que é interessante dizer também sobre o single player é que, por exemplo, pra quem lembra, né, do Call of Duty 1, Call of Duty 2, eram sempre tipo, batalhas grandiosas, assim, tipo, com vários soldados em... O Mahabit, Mahabit. Exato. Tipo, no... Modern Warfare, o que, que eles falaram? Cara, tipo, não tem batalha campal desse jeito hoje em uhum. dia. Porque não tem uma guerra mundial, uhum. né? S.B.K. Então, pessoas...
1: até tem, né? No, no jogo.
2: Tem não, aquela... Mas assim, uhum. o, o, o que eles geralmente eles focam é... Pequenos esquadrões fazendo coisas, Pequenos né? esquadrões, Sim. determinados pontos da batalha em contra isso. as milícias. É, não é um battlefield, né? Exatamente. É. E isso é importantíssimo também porque definiu como é Call of Duty pra sempre, né? Tipo, todas as missões single player são basicamente isso, até uhum. hoje. E uma coisa que também é interessante é que a Activision, ela tava né, tipo, apostando no projeto. Mas... Tanto, porque do ano seguinte foi a Segunda Guerra Mundial de novo com a Treyarch, né? Com o World at War. É é
0: provavelmente ele já tava já em desenvolvimento tava, ao mesmo tempo. Sim,
2: é que. É... Mas é, o desenvolvimento dele, né? Tipo, começou um ano depois que já tava rolando o do Modern Warfare. É nunca
0: mais voltar no próximo É, meu
1: agora meu o Battlefield tá voltando, mas é, eu acho que. Mas é pra bem... primeira guerra. Exato. Exato. Mas é, eu acho bem difícil o Call voltar. Apesar de que tava rolando rumores. É. Eu Caraca, fico. Que... Imagina eles podiam fazer tipo um, um futuro
2: pós-apocalíptico, onde não tem tecnologia, eles são, tipo, <risos> os soldados do futuro. Com a experiência tática e, tipo, imagina o Capitão Price tendo que lutar usando uma arma antiga
1: porque não tem mais tecnologia e tipo de coisa.
0: É, ou Gambiarra, né? Tipo, sei lá, o, aquele o Home Front. Que tem várias é, armas é. improvisadas. Sim, é uma tipo, isso. meio assim.
1: Eu fico pensando qual que vai ser o, o próximo jogo que vai fazer uma mudança de paradigma num gênero, tipo Call of Duty Fair, sabe?
0: Mas eu acho que isso não vai vir não na temática, mas assim na abordagem.
1: É, é eu fico pensando, porque, por exemplo, até o próprio a Gears, por exemplo, que lançou toda uma era de Sim. E shooters de cover aí no mundo, né? Tipo, faz tempo, né? Que a gente não tem, pelo menos em jogos né, tirando o multiplayer, né? E mesmo multiplayer, não, né? tem,
2: tem os, jogos, os jogos de Squad Team, tipo TF2, tá ligado? TF, os jogos de TF.
1: Mas mesmo isso já tem bastante tempo, né? Sim. Sim.
2: Cara, eu, eu jurava que todo mundo ia copiar o, o Mordor, o Nemesis System. Eu jurava que esse ano já ia estar tá é, 15 eu, jogos. eu acho que ainda dá, dá tempo, ainda
1: talvez é. alguém lance. Mas daqui acho a pouco já acho que já estão faz, fazendo dois é. e ninguém lançou. Mas um acho desse. que o, o que mudou, assim, o que, o que foi influente mesmo, mais recente, foi o Dark Souls, né? É, é
0: isso que eu ia falar, é, que eu é. acho que não de copiar literalmente o gênero ou a maneira de uh -huh. jogar, mas filosofias. Exatamente, assim, é. é o modo de encarar o online e, é. e o lance de né, dificuldade, exploração e detalhes do mundo, coisas a assim. A inclusão da maldita barra de stamina em jogos de novo. Sim. Aí é, você vê
1: que, por exemplo, o Call of Duty mesmo, o tipo de jogo que ele, que ele traz, o tipo de multiplayer que ele traz, já caiu bastante, né? E, já, e tá caindo, né, A gente tem que ver como é que vai ser o desse ano. Mas tá em decadência já, né? E... apesar de que ainda tá muito obrigado. E eu fico pensando se o que, que vai chegar pra substituir, ou se já chegou, ou se é o MOBA mesmo, que tomou todos nós aí. <risos> o MOBA já é antigo, já até. Né? Sim, pois é. Mas, é mas que... ainda é a coisa mais popular. Sim. sim, mas é que por exemplo, o Call of Duty já foi mais popular que MOBA, né? Eles foram contemporâneos e o Call of Duty já foi mais popular, sim, e atualmente fato. não
0: é. Tem Qual... Minecraft também, é, com é, jogo é, Survivor. É verdade, é verdade, Minecraft é
2: um que nossa, mesmo, sim. Nossa, muito bem lembrado. A gente né? sempre
1: esquece Minecraft, cara. A é que a gente não é o público
2: é, dele gente... E é por isso que a gente Nunca vai ser gigante
1: <risos> Vamos fazer uns gameplay de Minecraft Vamos fazer aí, uma galera. camisa de Minecraft Não, a gente tem que descobrir mano. Como é que joga primeiro aí A gente, não, vamos fazer assim, a gente a vai... tem que conseguir jogar não, primeiro Vamos
2: fazer uma camisa de Minecraft Aí a gente, <risos> a gente fica rico E aí a gente,
1: tá. a gente faz outras coisas Tá, mas primeiro, Rick Chama a sua sobrinha de 12 anos pra cá Pra ela ensinar pra gente Sim. Como é que joga Minecraft bom. <risos> okay. ah. Cara, não é possível, velho Um bando de bom barbado <risos> nessa casa
2: A gente não consegue configurar esse negócio, cara
0: é, Alguém ajuda nós, gente Não é possível, velho um zinho no YouTube. Manda um reply pro o assim. é, Nossa, né, ele, ele, vai nossa te mandar, ele vai mandar tipo... tomar no cu. Não, é. ele vai te
1: mandar tomar no cu e usar LSD. É. Não, e vai falar que ele está no nível de abstração que você nem imagina. Exato. O que Sim. tá acontecendo com o Notch? Porque, não estou entendendo tá essas piadas. Cara, cara, ele tá, cara velho,
2: o Notch tá louco, velho. há muito louco, Nossa, ah, muito nossa muito, digital velho. breakdown, foda é que eu não sigo ele, então não Não, sei. Alguém, não, alguém, não, não, consegue, não, 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 velho, não alguém eu, eu sigo porque eu sou, eu gosto, sou meio mórbido assim eu, eu acho que alguém devia falar assim Cara, que tal você se afastar da internet durante, tipo, um ano? Não, tipo durante eu, o resto da não, sua não, não, vida é que Você é, bom é bilionário que quer ser bom pra ele Tipo, você afasta um ano,
1: aproveita o dinheiro, cara É que ele parece muito sozinho, cara Sim. Tá mas aí.
3: então,
2: ele, se ele parar de a internet, ele não vai mais ser sozinho mas ele vai achar Cara, é bizarro, porque o note é a exemplificação máxima da frase Dinheiro não traz felicidade é verdade, é, é. é verdade. Mas ajuda. Cara, né? cara <risos> não é possível. Cara, como você consegue ter tanto dinheiro e ser tão bravo com a vida?
1: Tipo, não entendo. É que é. eu não tenho mais pra nada pra fazer. Caralho! O maior mistério, a maior loucura dos videogames. <risos> O Nott ainda tá no Twitter, realmente. Sim. Porque, velho, deve ser um inferno. Todo dia alguém falando, ô, mas conserta lá Minecraft pra nós, tio Notch. Todo dia nós, alguém,
2: fala, alguém falando, pô, você vendeu o seu salafrário, sei é, lá, tipo.
0: Caralho, deve ser um inferno, cara. Caralho, que ele ia trabalhar em coisas menores, coisas assim É,
1: só que só é uma pessoa que deve ser mais feliz que ele. Por incrível que pareça, o hum. Que saiu do Twitter Tá ligado. O tá Deve, estar deve cara. tá muito melhor. Tá,
0: nesse momento, o Fish tá DJzando uma festa <risos> louca aí. Eu acho que um dos momentos mais feliz da minha vida ser um dia que eu vi esse Fio Fish, cara. <risos> eu dar um abraço nele. Eu queria muito o meu o Fiu Fish. <risos> <risos> me liga. Me, me liga. liga.
1: <risos> mas o. É que o Nott falou que ele tava trabalhando em projetos menores, mas tipo, quando você é bilionário, cara, você não tem motivação. Tem, velho.
0: Tem. Pra que, né? cara? Tem gente que só quer ser criativa, sabe? Não, tipo, mas lá, é, que... eu quero ter um lugar pra eu falar alguma mas... coisa pra eu fazer. Mas é que o
1: Nott um também, ele tem a pressão de ter que superar a Minecraft, entendeu? E ele nunca vai fazer isso. Tem, Por que você claro, acha que, que o Martin não lança livro novo mais, velho? Tá lá tem. enrolando.
0: Porque ele tem que terminar aquela porra. Mas Porque, não vai é terminar, Por que
1: você acha que ele não consegue terminar? Essa pressão é muito
2: forte, É a pressão. Cara. Eu é. acho que ele morre antes de
1: terminar. É, não sei, eu acho que ele consegue. Eu, se fosse ele, esperaria
2: acabar a, 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 a série, falando <risos> assim velho, não vai ter final não, foda-se. <risos> não, não,
1: espera acabar a série e aí só faz a transcrição de todos os é. capítulos. Não, dá, dá pra alguém
2: fingir, falar assim, ó, te pagar aqui um dinheiro você vai fingir que sou eu, você nunca é. vai poder falar enquanto eu estiver vivo. Não, não. não, dá pro Steve King, pô, o Steve não termina no... Ah, no, 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 no lanche. Steve King já teria <risos> terminado Game of Thrones, cara, sete vezes. o
1: máximo o Steve King eu tenho um pedido muito difícil pra te pedir eu espero que você entenda, eu queria que você terminasse Game of Thrones pra mim não, ah,
2: não já, já, tá terminei. já tá pronto aqui, também me... eu, eu tava eu meio medeado. Medeado. É, eu tava entediado, eu fiz
1: com um projeto paralelo e eu, eu só trocar o nome dos personagens e
2: lançar com outra novel isso. porra,
1: isso. survival horror gente é um gênero que é, não,
0: não dá muito medo, pra você não, é. survival Survivor horror que é tipo Resident Evil, essas coisas, não dá não sabe o
1: que é o pior do <risos> sushi? é que ele ainda discute isso cara <risos> tipo, o sushi ele ainda fala como se a opinião dele fosse parâmetro pra alguma coisa. Tipo, não, mas você tem que concordar <risos> comigo que isso daí não dá medo. Cara, sushi, André, aceita, cara. André. Você não é parâmetro. Qual o survival horror da medo? Todos os Resident Evil. O dois. Pra caralho! Quando,
2: cara, eu, eu, quando eu, eu era pequeno, dava
1: Não, dava sei, eu dava medo. chorava de dá, medo. Eu, eu tinha dá. pesadelo com o Resident Evil, sushi. Eu, eu também já tinha pesadelo, eu Pelo de cara. Evil não. Dá cara, pra... eu não conseguia jogar Alone in The Dark, cara. Caralho.
0: Alone. Eu nunca joguei os antigos, mas o New Nightmare, cara. eu muito é engraçado que o zumbi ele, ele não tinha camiseta nesse calça jeans. <risos>
2: Isso virou zumbi virou zumbi e vai assim, ser ó eu <risos> achei muito engraçado Não, pode ser uma motivo. grande né? uma grande propaganda pra leves uma oh, alegoria cara dura até no cara podre uma alegoria é. oh, mas ó
0: oh, o Rio, Hill Sim. quando eu era novo o Silent Rio 1 dava medo não. isso eu concordo o Resident Evil 1 me deu um pouco de medo na época mas do 2 em diante já não fazia mais diferença o 2 é o meu time e o e aí, tinha. e
1: aí é que você tem que lembrar que você não reparou muito pra isso gente não aconteceu
0: alguma coisa nessa
2: época <risos> da tua vida acho gente. que foi aquele dia que foi tá meu tio é. <risos> e o trecho nemes Nemesis que era foda também dava sim, uma pô, não, do porra, no segundo aquela cena do começo lá que você tá no meio da rua e tem aquele monte de zumbi pegando fogo levantando
1: nossa aquilo pra mim era muito
2: impressionante cara eu fiquei
1: loucão não cara, tá porra, eu lembro da, da a cena do, dos braços te puxando na parede na parede sim cara nossa eu tinha medo quando eu jogava eu tinha medo quando eu jogava
2: Diablo no Playstation velho
1: eu tinha medo Diablo 1 cara pra caralho ah. velho muito ah. medo de Diablo ou oh, ah. numa
2: boa eu morro de medo de umas, de umas fases Desce, ele que é foda uhum.
1: <risos> Tudo escuro Aquela porra, velho é, Mas enfim Só horror Falando inclusive De Alien in The Dark né, Joguei bastante o primeiro Demo principalmente né Que demorei Pra ter a versão completa É um gênero Que foi iniciado Basicamente como a gente Conhece hoje Pelo Alien in The Dark é, Você tem o Switch Home Se eu não me engano Não entendi Mas é uma coisa Bem primordial ali Você tinha o Clock Tower Também Mas Sim. Clock Tower é quase potinho click, na real né? É foi o Alan in the Dark, né? Que ele tinha basicamente o mesmo formato, inclusive, do que foi seu Resident Evil, né? Que é aqueles cenários em 2D, o personagem poligonal e tudo mais. E o Alan The Dark é uma série que ela tentou se reinventar ao longo dos anos, né? Ou se tentou. É, só que de forma bem bizarra, assim, porque é aquela coisa tipo o Uncharted Tomb Raider, né? Que Uncharted se inspirou em Tomb Raider, depois o Tomb Raider se inspirou em Uncharted. Foi o que aconteceu com o Alan The Dark, né? Porque Resident Evil claramente se inspirou em Alan in The Dark, e com sucesso em Resident Evil, a próxima tentativa de se reinventar da Alan The Dark foi o New Nightmare,
0: era totalmente Resident Evil, né? Tipo... Sim, só que ele não chegava nem perto de um Resident Evil.
1: Né? É, ele colocava mais ação, né? O mesmo estilo gráfico, assim. Ele era até bem impressionante visualmente, né? Ele tinha aquela mecânica da lanterna dele, que era Sim. bem maneira, assim. Tinha as
0: duas histórias, né? Começar com cara, começar Exato, com a mulher. Cada um exatamente. começava num ponto diferente. Exatamente, era bem Resident Evil.
1: Só que aí, não satisfeito, Resident Evil conseguiu se reinventar de uma forma muito impressionante com Resident Evil 4, né?
2: E uma coisa interessante é que, sei lá, tipo, você pega o Code verde como o último, né? Tipo, da primeira fase. Sim, basicamente. De, de Resident Evil. E é um jogo fantástico, nossa senhora, como que eu gosto de Code Veronica. E aí você tem, depois, né? Tipo, o Resident Evil 4, 5, 6. Só que nesse meio tempo, você também tem o remake e o Zero. Tipo, é uma salada foda, assim. Que, tipo, ah, a gente tá indo bem nesses aqui, mas faz dos outros lá só pra testar. É que o desenvolvimento é que, verdade... tava meio
1: ao mesmo tempo. Exatamente. É, e o Zero, ele lançou antes do 4 também. Sim, sim. E
2: isso é uma coisa que que é, é muito interessante você ver o quanto Resident Evil é, uma, é, uma, é uma, uma franquia que eles não respeitam nada, cara. Todo momento eles podem... Nem os fãs.
1: Não, é, é só, é,
2: Principalmente mas, os fãs. Mas a todo momento eles podem subverter tudo e falar, tipo,
1: lança Sim. aí, velho. E, e,
0: e é tanto que ela tá se reinventando de novo. Exato. Né? E, e é. eu
1: acho isso muito legal, cara, que tipo, você for pegar os numerados, né? 1, 2, 3 é de um jeito, 4, 5, 6 é de outro, e agora os 7 é, vai ser... Vai tentar
0: começar um novo.
1: Começar um novo. E eu acho, cara, o Resident Evil 4 é a maior loucura dos videogames. A gente. <risos> é, é interessante que... Ele abraça. Tipo,
2: um, dois e três eu vejo como sendo histórias de filme B, mas que acha que é filme A, sei lá. Não, o cara. um
0: não. O um ele sabe que é filme B de propósito.
2: É, é verdade. Mas é mais pela abertura. Não, o, os diálogos. Os, os diálogos. Mas, Nossa, era, mas será que é? Deus. Será que não era. Eles não conseguiam fazer melhor? Tipo, num jogo que você tá dentro de uma casa com um monte de zumbi, todo mundo morrendo, você não precisa falar. Ah, você quase foi esmagada, quase virou um sanduíche de Gil. Mas então, mas eu é, acho que eles. Eu concordo com o Eu Rick. acho que eles achavam que era eu legal acho, mesmo, né? sabe? Eles não falavam, tipo assim, pô, vamos fazer uma pegada do filme Eu vamos acho que umas... eles, quando eles falaram do do
1: um Sandwich, eles estavam querendo fazer uma tiradinha cool, assim, do Barry, sabe? É. Eu, eu acho que 1, um, dois, 3, eles estavam querendo ser levados a sério, sabe? É. E aí no 4, não é que ele não quer, mas ele fica muito mais... Ele, ele aceita
2: muito mais de, tipo, velho, vamos botar aqui um anão controlando um, uma estátua um pouco, gigante, um sabe? Um suplex no zumbi. Aí sim, acho que ele entendeu hum. que a pegada era pra ser mais escrachada, assim, hum. Mas, ao mesmo tempo, com cenas sérias e lutas interessantes. E, e mais uma
0: vez, um jogo que ele se reinventou e a reinvenção dele foi tão importante que formou um gênero novo. Exato, sim. né? Você pensar aqui, tipo, cara, toda vez que você vê uma câmera por cima
1: do ombro do personagem é influência direta de Resident Evil 4. Tipo, Gears, Uncharted... Tiro de
0: terceira tira, pessoa. Tiro de terceira pessoa. É, tipo, você tinha jogos de tiro em terceira pessoa antes, né? Siphon Filter, é uma bosta. É. Tipo, de atirar, sabe? mirar bosta. nos caras. É, é um, um bom jogo,
2: jogo. É, um bom jogo. Mas dá choque, que só <risos> <Mas>, Siphon Filter, <risos> a gente tem que jogar é, mas... naquela, naquela... Não, eu, eu joguei há pouco tempo <risos> e ele continua muito Bom, cara. Vamos jogar. Ah, isso. vamos descobrir. É muito bom, cara. Sabe a coisa mais louca dos do, do, do videogames? Foi a Sony apostar no, no estúdio que fez Bubs e 3D pra fazer Siphon Filter. Tá aí
0: a maior loucura Sabe videogame. a maior loucura dos videogames? Aquele taser, cara. Muito uh, <risos> legal. Quem teve a ideia? Não vamos segurar até queimar. Mas Resident Evil 4. Muito louco, né? <risos>
1: E aí, cara Olha o que aconteceu O Alan the Dark Ele foi e falou assim Porra, preciso me reinventar de novo Vamos seguir Resident Evil 4 E aí ele tentou fazer um novo, né Que é aquele Alan the Dark de 2008 Bem inspirado em Resident Evil 4 Que é um jogo muito louco, cara Alan the Dark é um jogo que a gente precisa jogar De alguma forma É doente, cara Aquelas partes que, vi que vi você vi, tá porra. dirigindo, velho Não, Não faz sentido nenhum é, de... ele, ele é muito ambicioso Tipo, às vezes você tá no modo primeira pessoa E no modo primeira pessoa Você tem a mecânica de piscar Porque às vezes sua visão vai ficando turva assim, Você tem que piscar pra... Umedecer um, o olho Umedecer o olho As nossa é sério, fuck, é sério. Aí você tem um, um sistema de controle quando você tá normal, tem outro sistema de controle quando você tá com a arma. Aí tem a parada do, do carro, tem um certo momento que você chega no um Central Park, o jogo vira um jogo de mundo aberto, aí você tem que explorar o Central Park e aí você tem que botar fogo nas é, coisas. botar fogo na, nas paradas. E tem essa mecânica de fogo que é muito louca, é. que tipo o fogo ele espalha super realisticamente, ele queima as coisas. Se você deixar uma cadeira pegando fogo, ela vai desmontando aos pouquinhos. Se eu pegar a cadeira encher ela de fogo, dá na cabeça dos inimigos. Só que para dar a cadeira na cabeça dos inimigos, você puxa o analógico para trás, porque ele vai colocar a cadeira para trás e aí você empurra para frente que ele dá a cadeira pra frente E aí Ele ainda tem um sistema De machucados Que vai aparecendo No corpo do Carnaby Só que tipo É a coisa mais horrível do mundo Porque o Carmen tá de jaqueta E o machucado aparece Em cima da jaqueta Como se tivesse caído um bife Na jaqueta dele <risos> E aí um, um pedaço de carne Cortado assim E aí pra curar Você tem que abrir a sua jaqueta Aí o inventário É dentro da sua jaqueta Ele é olhando pra jaqueta assim Que eu acho foda essa ideia É muito foda é. Só que é horrível de usar O jogo não para, tá? É, o jogo não para e Aí você tem que pegar um spray Ou uma bandagem E colocar no seu machucado E é uma merda o jogo <risos>
0: O jogo é muito ruim, cara É
1: muito ruim, velho No shit Você jura? <risos> a vá Caralho E aí ele, né Muito inspirado por Resident Evil 4 Essa parada do tiro por cima do ombro e tal Só que ele também tem parte de plataforma Ele tenta pegar umas coisas de, sei lá De Tomb Raider Mas o jogo, jogo perto, mais esquizofrênico assim. do mundo É muito louco, cara Ele é, uma... é
0: quase a continuação do Noite Animal, assim Tem uma parte que você tá subindo
1: é. um prédio rapel, assim Ele é tipo a tech tá pics de... dos
2: videogames Tenta fazer tudo, mas nenhuma é direito É basicamente isso
1: E agora a gente tá vendo Resident Evil 7 que tá tentando se reinventar, mas baseado no Silent Hill, né, cara?
2: Cara, esse é o ciclo mais louco, porque Silent Hill até o 4 com o Team Silent era um jogo próprio, uh -huh. na, do jeito deles, obviamente um pouco baseado em o próprio Resident Evil clássico, né? só que era o seu próprio jogo, com os seus próprios problemas e seus próprios pontos positivos. Depois disso, quando a Konami falou... Ah, dá um jogo pro Ocidente fazer. Ele perdeu tudo que ele tinha de bom, Sim. e ganhou tudo que o, o Resident Evil tinha de ruim. <risos> que ele começou a focar em, em combate, ele começou a focar em tipo personagens que eram militares e preparados pra aquele tipo de situação, que é basicamente você transformar um jogo que era de terror psicológico em um jogo de combate, e a Konami nunca teve capacidade de oferecer o jogo em, na, na mão de estúdios competentes pra isso. E depois você vê a série sendo reinventada com o um eventualmente Pelo Kojima no PT Sim E aí agora o Resident Evil vai copiar a porra do PT
0: Tipo do demo ah, Essa sim é consigo. a maior
1: loucura dos joguinhos é, Eu não consigo imaginar o Kojima no PT Ele do lado da, do Lula e da Dilma, tá ligado? <risos> Vamos reinventar a série de mil
4: Companheiros <risos> Kojima no PT
0: Essa sim <risos> é a <risos> maior loucura dos <risos> <desses risos> joguinhos Seria louco, velho
1: recados e novidades do jogabilidade aqui no... Finalzinho desse Dash querido, gostoso, sensual. Porque nós temos algumas, né? Desde o último podcast, que você já deve ter notado aí que faz um pouco mais de um mês. Olha só que coisa triste. É, a gente passou o mês de setembro sem Dash, por alguns motivos. Um deles foi um pouquinho assim de vadiagem. Mas principalmente porque nós estávamos lançando a loja do Jogabilidade. E uhum.
0: preparamentos para o Jogabilidade, Jogabilidade. Jogabilidade.
1: Exatamente. Mas a loja, eu acho que foi o, o principal aí que gastou muito, muitas horas. Né, de preparação para tanto aprovação de estampas e acompanhamento da, da fabricação das, das pilotagens e criação da própria loja mesmo que a gente tem agora no site. Que infelizmente, se você está ouvindo esse podcast, você não pode mais comprar.
0: Em pré-venda.
1: Em pré-venda, porque você perdeu a oportunidade, mas em breve as camisetas estarão em estoque, né? Porque a gente já vai ter, vai ter fabricado as três estampas e você vai poder comprar em estoque. Infelizmente você perdeu o preço da pré-venda promocional, mas veja só: é, em breve também teremos novas estampas que serão sempre lançadas em pré-venda pra gente sempre ter uma noção boa aí da demanda. Exato. E essa coisa toda é gostosa aí. Então se você quiser ver quais são as estampas, embora você não possa comprar, eu vou deixar ali no favorito, né? Pra deixar tudo mais agilizado pra quando elas enfim lançarem. Você vai acessar o nosso site, né? Que é o jogabilidade.de e lá na front page você já vai ter acesso às três estampas. E teve uma outra mudança aí também, né André? Teve uma outra mudança que foi a adição do padrinho ao financiamento de jogabilidade, né? Porque anteriormente né, nesse último ano aí nós passamos sendo apoiados com muito carinho e alegria por vocês no Patreon, né, no patreon.com jogabilidade, que era tudo muito bom, tudo muito bem, mas, né, não era perfeito porque a gente teve problemas com o Banco do Brasil bloqueando cartões de várias pessoas, outros bancos também. E também a questão de
2: que tem algumas pessoas que não tem cartão internacional, não tem né, essa possibilidade e gostariam de apoiar de alguma outra forma e a gente achou uma boa alternativa pra dar para essas pessoas, né. Essa alternativa foi o Padrim, que é uma ferramenta de financiamento coletivo aqui do Brasil. Eles entraram em contato conosco, né? São fãs do nosso trabalho e essa aproximação contou muito para que a gente é, escolhesse a plataforma como né essa nossa alternativa brasileira. Sim. E agora, né? Uma coisa que é muito legal, a gente já é a campanha mais é
1: foda, bem sucedida
2: cara. do Padrim. Inclusive, muito obrigado a todos vocês que né fizeram isso acontecer no primeiro dia. Foi menos de um dia, a gente já estava em primeiro e isso Sim. é inacreditável, claro. assim, realmente. Tipo futebol. É. É. Um grande abraço. Pra todo mundo lá do lado da net. Eu gosto muito deles, principalmente o
1: Príncipe. Mas é fico... uma competição, né? A gente não ganha nada. É, é pro... sim, é, é, é sim, competição, sim. Não, não, eu nunca é ganhei nada na minha vida, Rick. Deixa eu curtir esse momento. Ih, a gente tá na front page do Padrinho eternamente. Nem então, bingo eu ganhei.
2: Eternamente. É. A
1: única coisa que eu ganhei na minha
2: vida foi aquelas flautas daqueles Cara, eu é... ganhei um jogo de gamão uma vez no álbum de figurinha. É, no, aqueles álbum de figurinha zoada que não encaixava nenhuma hum. na outra. É horrível aquela é, bosta. É, horrível. Algo... Eu tirei
0: três tazos num saquinho de salgadinho. Isso Caramba. é ah, ah é foda, não, não ok. É fecha, fecha. Eu fecha tava a fazenda, vendo, alguém
1: tweetou, não, é foda, cara, não. que uma parada que eu, eu sabia que existia, mas tinha desaparecido completamente da minha mente, que a gente teve chiclete com figurinha da tiazinha. Sim. Que Sim. as figurinhas eram, tipo, foto da Playboy, tipo, soft porn, assim, aquelas não, mas no com roupa, mas com roupa. É, exato, com roupa, no começo, antes da modelo tirar roupa. Sim. Mas, basicamente, tipo, com a bunda empinada. Sim. Lembra, em lembra aquele
0: salgadinho de isopor que vinha com tatuagem, vagabunda? Uh -huh. Também. Tinha do El-Chan é e tinha uma tatuagem que era só a bunda dela. Sabe as paradas ah, É o que importa de
1: uma vez, né? É década é. de 90, né? Tá todo mundo de parabéns.
2: Cara, aquele chiclete era muito merda. Você te machucava três vezes acabou já. Acabou. Não, e ah, acabou. O... Era o ploque, não era, era o exato. E era, era um merda. chiclete
1: que você conseguia sentir o pó dele, assim. Era Sim. meio... Ele era um farofento.
0: Eram... É, depois... eu acho muito legal o chiclete que tem um ponto, não importa qual o chiclete, tem uns que tem pontos diferentes, né? Sim. Mas chega um ponto que ele desiste. É. é. Fala, não quero mais Sim. ser chega. mastigado por você. <risos> e ele, em uma mordida pra outra, ele vira pó na hora. Eu acho fascinante isso,
2: mais mas eu, eu lembro a revolução que foi com o surgimento do Big Big. Big oh, Big, Cara, Big Big é foi uma revolução, porque é. ele durava pra caralho e era mó grandão. É. E era baratinho. É. Era nunca... Big
1: Big era cinco centavos quando ba -ba ele lançou. Babalô era bom também. Que... Babalô sempre foi, só que
2: acaba muito rápido. Tanto que eles era lançaram aqueles, aqueles, aqueles saquinhos com só o gostinho. Tem isso? Você ficava <risos> fazendo <senhora. risos> refil, <Senhora. risos> Tipo, cada vez mais você... você <risos> tipo, você vê os caras se esforçando menos, né? <risos> tipo, daqui a pouco vai ter um, um pacotinho da Fini que é só açúcar. Aqui, eu, não, cara, é só açúcar. Aí você sabe o que? Que é isso que você quer mesmo? Bota na língua e acabou, cara.
1: Se você quer ver pessoas se esforçando cada vez mais, você pode acessar lá o nosso padrinho, no padrinho.com.br barra jogabilidade, ou o Patreon, né? O patreoncom jogabilidade, as pessoas perguntam pra gente. Se independente de vocês, qual vocês preferem? A gente, cara... Os dois. Os dois. Vai, os dois. Vai. Na verdade, <risos> a gente dois, não, A gente prefere o que você preferir. Exato. É. Exato. O que for mais conveniente, o que for garantir que você vai ficar mais tempo com a gente, porque, né, não é uma corrida, é uma maratona. Exato. É quando é. a gente
0: fala assim, ah, o que você quiser, parece que a gente tá sendo meio que... Ah, é, mas foda jeito, né? Foda-se, né? Tipo, ah, foda-se, cara. Que é, mas o negócio dizer? é exatamente isso. A gente quer que seja conveniente pra você. Exato. Porque se não for, você não vai querer Sim. ajudar, sabe? Então, qual das opções é a que tem mais chance de você esquecer que tá pagando e nunca cancelar? <risos> e nunca
1: cancelar. Essa que eu quero. Essa é que é melhor pra gente, cara. Então... E lembrando sempre que a gente re revisou as metas e tal, tem novas metas, né? Novas coisas que a gente quer é, realizar. Por exemplo, a gente tem a meta do Animabilidade, né? Que Sim. a hum. gente lançou no nosso canal. Um trecho do Linha Quente Animado pelo nosso ouvinte amigo Yuri Marcel e Melhor Black Power. É, e a gente quer transformar isso numa série. Eu não vi se nesse mês bateu, mas estava bem perto e eu espero que bata todo mês porque eu quero ver trechinhos animados das nossas idiotices para sempre. É, e outras coisas, né? Dá uma olhada lá na lista das metas, as recompensas também foram alteradas. Tem um novo grupo, né? Um grupo que é um canal exclusivo no Telegram agora Sim. que a gente posta é, conteúdos exclusivos, né? Extras de gravações, esse tipo de coisa. O pessoal tá curtindo bastante. A gente tá com um problema probleminha com ele e com o Telegram que algumas pessoas não estão conseguindo entrar pelo link a gente já tá em contato pra ver se eles resolvem. Todo mês a gente vai mandar o link dos grupos pra todo mundo, né? Porque é, sempre fica essa coisa tipo ah, mas eu não recebi, como é que faz, como é que entra? Todo mês a gente vai mandar pra todo mundo os links dos grupos, pra todo mundo conseguir entrar de boa, ser feliz alegremente. É, mas por enquanto a gente tá com um probleminha nesse canal, que algumas pessoas não estão conseguindo entrar, não sei exatamente porquê, mas a gente tá tentando solucionar. Enquanto isso, vamos dar uma lida no feedback do Dash de número 70 e blé, não lembro 71 71, isso aí Que foi sobre o ET Olha aí Quem diria? Aí agora a gente
2: tem que fazer a parte 2 com o Rodolfo
1: O Rodolfo, porra, a sequência... <risos> Verdade. Caralho, né, cara? Ele com o Gil humor.
2: Gomes dá um tiro pra cima, inclusive. <risos> cara, isso foi combinado, não é possível? Né? Claro que foi. Você acha que ele realmente deu um tiro pra cima <risos> num apartamento com perigo de acertar alguém na andar de cima? <risos>
1: mas um feedback comum que eu vi bastante sobre esse Dash foi que as pessoas acharam, porra, mas como assim um podcast sobre isso? E depois que eu viro falaram, ah, ok, um podcast sobre isso.
0: Mas, mas, é, mas é exatamente, quando o André, ele sugeriu fazer um programa sobre BTU. sério? Programa do ET? Você acha, você acha que rende? E depois que a gente gravou, você não, ué, pô, foi legal, cara. Foi, foi pô, legal, não, foi legal estudar, foi legal gravar e falar sobre é. isso. É
1: uma história muito legal de ser Sim. discutida. E é um dos mitos dos jogos aí que todo mundo tem como verdadeiros e que talvez não sejam tão fundamentados assim, né? Então é legal é, questionar e discutir,
2: né? Acho que de conta, jogabilidade também é isso, né, cara? Porra. Então vamos aqui logo, então, pra leitura de e-mails PC. Começando aqui pelo Musa... Você
1: não é Atari, o jogo do Atari.
2: Começando aqui pelo Musa... <risos> Que diz Muito obrigado por esse programa Sobre o ET Eu gostava muito do jogo Provavelmente Mais por aquela obrigação Que criança tem De gostar de produtos Relacionados ao seu gosto Ele fala Eu gostava do filme Logo seria obrigado A gostar de tudo Que fosse relacionado a ele E não só criança Hoje em dia tem gente Que é muito
1: adulto Que é assim Rapaz <risos> assim, é é
2: é O mesmo mal Que me acometeu Com a Família Adams Jurassic Park etc, o, Adams, Jurassic Park, etc. o filme
1: da Família Adams É bom É bom É bom o filme da Eu achava da legal né ah, sim. Então Quando
2: alguém xingava o jogo Eu me sentia meio remoído por dentro, pois ele possui um confortável e aconchegante espaço nas minhas memórias. Agora tenho uma pequena base em que posso me abrigar quando alguém xingar o jogo do ET para o Atari, como se fosse uma pequena tábua de salvação que chega ao um sobrevivente naufrágio.
1: <risos> ok. Segundo ponto,
2: o programa de Zelda ficou muito bom. Sou um grande fã da série, nintendista de coração e gostaria de agradecer pelo episódio.
1: Ó, oh. oh, oh, muito, muito, muito obrigado, Obrigado, obrigado oh, é pelo e-mail, moça. É. E, cara, isso daí é muito verdade mesmo, né? Tipo, eu lembro quando saiu o jogo do Matrix, né? O Enter the Matrix, que é bem bosta. Só queria que eu gosto pra caralho desse jogo. Então, mas então, mas... na época, eu falei, cara, melhor jogo, melhor jogo, cara. Eu adorava esse jogo. Eu tô correndo na parede de câmera lenta dando auto-chute pirueta e tiro... De fato você tava? Eu tava, era é... é o meu sonho matrisqueiro da vida, cara Realizado ali Demorou muito tempo pra eu perceber que ele era uma bosta Nossa, é as bosta. partes
2: de... Você tava dentro do carro Nossa, é muito meu ruim Meu Deus do céu A gente, a gente tem que jogar um side-dele, você Tem que jogar tem que Caralho, jogar o nossa, meu O meu sim. jogo
1: de infância passou no teste né É, tempo. a gente
0: tem que fazer o... o... o senhor, vamos desquebrar os sonhos de todos nós
1: Cara, isso pode ser uma atração preparada. Pior, pior
0: que depois, quando eu vi o Rick jogando Time comando Eu pensei num jogo pra eu fazer isso Só que eu esqueci completamente... Então vamos evoluir pra uma atração Uma sabe? atração separada Jogar o Sibéria que o cara mandou pra gente Tem que ser um
2: Caraca, bom. é realmente uma boa atração
0: <risos> Destruindo sonhos Destruindo
1: sonhos É, aí, nova meta do Pedro.
0: <risos> é tipo, o André fala que queria ganhar, tipo, um, uma parada mega foda, assim A gente compra, tipo André, chegou um presente pra você Aí chega a caixa e diz, André, Caralho, cara, não acredito que eles compraram pra mim isso Um boneco do L Lins Miranda Lins Miranda, Lins Miranda. <risos> Qual é o nome do é cara? Alguma coisa linda, Lins amor. É, é Manoel Lima. <risos> não é, que é? Manoel Lima Miranda, cara. Não, é?
1: não, não, então não é Lima,
0: não Miranda. Lima, é Manoel Miranda. Manoel. Ah, Lin porra da vaca. o Manoel, porra, e o S é. ali. Aí ele abre a caixa, era, era só um pedaço tipo de bife. Caralho, que triste.
1: É, falando em coisas que eu gostaria de ganhar, hoje eu tava vendo um
0: vídeo da réplica do pênis do Kid Bengala. Eu pensei que por um momento que você ia falar que era do Lima <risos> Manoel Miranda, cara. Você já viram, cara? Não. não. É
1: uma coisa meio assustadora.
0: Cara, eu não esqueço um cara. Não. Não,
4: tô
1: de boa. E é muito engraçado ele tentando vender pra você, ele fala, prático, confortável.
2: Confortável, não é não, cara. <risos> Te garanto que e não é confortável. Prático, não. muito menos. né? é Próximo comentário vem do Arthur Antunes, ele diz o seguinte, minha história com o ET do Atari é um pouco diferente, porque eu, na verdade, sempre gostei dele. Uma vez, nos primórdios da internet, eu disse que gostava do game e um fórum inteiro me detonou, colocaram em dúvida até a minha sanidade e me acusaram de caçar confusão. Uau
1: Jogos, com certeza.
2: Exatamente. Por esse motivo, muitas vezes eu falava que ET era uma merda apenas para me enturmar com a galera. Se apenas por gostar do game eu fui escorraçado assim, imagina então o Howard Scott. Apesar de nunca ter lido o manual, dava para entender que dava para pegar as peças do telefone e levar em um lugar específico para terminar o game. Dava, dava não. não. Dava não. Dava, não é. <risos> Sendo que o final era um puta diferencial. Ao que já me mostrava que o jogo era parecido com os games 16-bits que meus amigos ricos jogavam em casa.
1: É, cara, no máximo dava pra você entender que você tinha que pegar três objetos abstratos e aí alguma coisa diferente acontecia. Exato. Que era um telefone, cara, não dava não. Não dava velho.
2: não. Mesmo assim, não posso dizer que o ET teve uma culpa reduzida no Crash. Claro que o desenvolvedor tem zero culpa, mas a publicidade que o jogo teve na TV baseada em um filme de sucesso, com o um lançamento no Natal, fazendo milhares de crianças ficarem com um jogo que eles consideravam ruim, em mãos Contribuiu para caramba Para detonar A credibilidade da indústria Eu vejo o Crash Como o fim de um relacionamento Daqueles que você faz Um monte de merda E aceita outras Depois que acaba Você começa a avaliar Onde errou E tentar ser alguém Mais preparado Para adversidades.
1: Olha que bonito né? Uhum. Bonito, bonito Aí o próximo A pessoa que aparece Na sua vida é a Nintendo
2: Mas melhor Mas, Mas bem melhor, melhor. Vamos é. lá é. E aí no final é o que? Você tem a Sony E a Microsoft Brigando por você Exato É, você okay. vira um Você vira um personagem Harém
1: É Você <risos> vira o testemunho
2: Mas o nossa, que merda. <risos> mas o, o desenvolvedor tem zero culpa, também não é zero também.
1: É, assim, se, é, se é, for lá, um né? Para, né? lá um, né? Todo mundo tem um pouquinho tem, de culpa. Então
2: vamos lá, tá dividido, tá diluído, mas não é zero. Exatamente. E eu não tenho culpa não, afinal. Você também, tá, se você se tivesse nascido antes, entendeu? Rick, ah.
1: tem culpa eu? Tem. <risos>